0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de ahora que nos estén viendo. Bienvenidos a Solo Tigres, el podcast. Les habla su buen amigo, compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales. Gracias por estar una vez más con nosotros en tu podcast favorito, sí, el podcast de Solo Tigres. Y el día de hoy, y el día de hoy tenemos a un matador, sí, a un killer, como le dicen en Argentina, a un nueve, a un nueve que que sí que, que dejó buenas cosas acá dejó buenos números, incluso llegó a ganar un título con Tigres eh, fue parte de ese plantel que gana la Copa MX, que lamentablemente no le tocó jugar, porque en aquel entonces la Copa MX se podían nada más hasta cierto tipo, de cierto número de extranjeros, y el Tito tuvo que ser alguien sacrificado por parte del Tuca y de la institución sin embargo él tiene una carrera muy buena en México empieza en Tecos empieza en Atlas y luego se va a Tecos, y luego va a Inglaterra, al Derby County, y regresa al equipo del que se enamora, que es el Cruz Azul, sin embargo tiene historia acá con, con los Tigres, que es el equipo que vistió y que, que en el que jugó, después de jugar con los Pumas y con ustedes, pues ya les dije el apodo, pero no les dijo, no he dicho el nombre, el señor Emanuel Villa, conocido como el, el Tito Villa, la, la 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 ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Rubén?
1: Muchas gracias por, por la presentación y demás. Eh, es un placer y realmente es muy lindo sentar a hablarse eh, de un equipo tan lindo, tan relevante, eh, el cual hace tan el, el cual hace muy bien las cosas, el cual tiene a una afición incomparable como como se hace llamar, eh, bueno ya imagino, imagino que, que ya profundizaremos en la charla, pero en lo particular creo que fue eh, una de las, eh, de las instituciones en las cuales más me frustré por, por mi tema este, personal, físico, porque siempre había querido llegar a Tigres eh, y bueno, cuando llego y empiezo de esa buena manera, como me tocó empezar eh, en mi primer semestre con Tigres, bueno, sucedieron infinidad de cosas, de situaciones físicas sobre todo que, que me impidieron poder ser el, el delantero que siempre fui, no estoy diciendo bueno, malo, regular, pero sí el delantero que siempre fui y yo creo que si la salud me hubiera acompañado hubiera dejado buenos recuerdos en, en Tigres, más allá de que algunos me valoraron por lo que hice, otros tal vez se fueron, tal vez, con la finta de muchas cosas que se dijeron en cierto momento, pero el cariño, el respeto, la admiración de mi parte para, para esta institución tan hermosa sigue estando intacto
0: Claro, claro, no, no, Emanuel, la verdad es que si bien sí tuviste un, un semestre que empezaste a, tam, a tambor batiente con los tigres, tu primer partido, si mal no recuerdo, fue contra los extintos jaguares y les metiste tres goles, o tu primer, tu primer partido como tigre de manera oficial y tres goles, sí, empezaste tambor batiente, sin embargo, vámonos, ahora sí que vámonos por partes, Manuel, porque este podcast lo, lo hacemos, o lo hemos hecho, porque nos gusta conocer a los actores que, que hicieron esta historia, ¿no? Y no nada más la historia que tuvieron con el equipo, que bueno, que sí, que como acabas de mencionar, vamos a profundizar mucho en el tema de los Tigres, sin embargo nos gusta conocer a la persona, ¿no? Nos gusta, a la que la gente necesita saber quién fue, quién es Emanuel Villa, dónde nace, dónde crece, cómo encuentra el fútbol como pasión, porque pues sí sabes, Emanuel, digo, te ha tocado jugar en plazas muy, en, en las tres plazas más importantes de México, Guadalajara, México y Monterrey, y sabes que a veces nosotros como aficionados o el aficionado común los ven como semidioses, ¿no? Como los ven en un aparador, los ven como si fueran eh, algo fuera de fuera de fuera de sí, ¿no? Algo fuera de de, la, de una realidad y a veces no conocemos esa parte que tú acabas de mencionar, Emanuel, que más adelante lo profundizaremos para quitar esa, esa ese ese velo que mucha gente tiene y que cree que y que cree cosas que no son, ¿verdad? Entonces, Emanuel, vámonos desde un principio, ¿no? Vámonos a ver dónde naces, dónde creces, tienes hermanos, hermanas, y pues obviamente, ¿cómo encuentras el fútbol como pasión? A ver,
1: nací en, en Casilda, Casilda es una ciudad de 40, 45 mil habitantes hoy día, eh, una ciudad pegada a la ciudad de Rosario, que es una de las ciudades importantes de, de Argentina. Eh, me crié, eh, literalmente en esa ciudad hice mis fuerzas básicas ahí en el Club Atlético Alumni, que es uno de los equipos de la ciudad, hay cinco. Eh, yo me crié en ese porque la cancha del Club Atlético Alumni donde me formé me quedaba a dos cuadras literal de, de mi casa ahí en el barrio Barracas eh, e hice todas mis fuerzas básicas ahí. Eh, soy el hermano menor, tengo dos hermanos más eh, grandes. Eh, y bueno, tuve gran parte, de, fui gran parte de mi infancia también criado mucho por mis abuelos porque mis papás trabajaban muchísimo y, y bueno, me tocó ser criado gran parte por ellos, como lo, como lo comentaba. Eh, con respecto al fútbol, te digo, fue una transición rápida de lo que fue amateur a, al tema profesional, hice mis fuerzas básicas hasta, hasta los 16 años en, en alumni y es ahí cuando, eh, digamos, empezaba a destacar en, en esta liga, eh, se empieza a hacer como una especie de selección de nuestra liga y empezamos a jugar contra equipos importantes, ahora sí ya de, en este caso de, de AFA, ¿no? Fuerzas básicas, de, por ejemplo, de Boca Juniors, hicimos contra, este, contra la Sub-17 en su momento de la selección argentina, y había muchos vedores representantes, como se llamaba, bueno, como se siguen llamando, no pero ya ves que se van cambiando el nombre para, para, este, para no hacerse notar con tan seguidos. Eh, entonces, eh, en, en esos juegos amistosos, como te decía, había mucha gente observando eh, al talento y, y nos agarran a un grupito, nos invitan a hacer pruebas, a, a ir a Buenos Aires... Y era de que, bueno, era, digamos, un grupo de representantes que nos llevaban y ahora sí que ibas a donde había pruebas. ¿Dónde hay mañana pruebas? ¿Hay en River? Ah, bueno, vamos a River. ¿Mañana dónde hay? Ah, huracán, vamos a huracán. Eh, y lo mío fue muy rápido porque me fui a probar a River en, en, en mi primer día, digamos que, si mal no estoy, caía viernes, y paso el filtro, eran como 3.000 y feria de niños ese día, era un hormiguero allá, este Seiza, eh, no es Seiza, bueno, es Seiza, pero para el otro lado, digamos, no no es Seiza, es, eh, bueno, ¿dónde entrena? Arriba. Eh, okay. Y pasé el filtro y tenía que volver el lunes a mi, segundo, a mi segunda prueba. Y al otro día se hacía este, pruebas en Huracán, allá en la Quemita y pues esta gente nos dice, bueno, mañana tenemos que estar temprano en la quemita, a las 7 también, llegamos y era un hormiguero, hay como 8 campos en la quemita y era probando futbolistas en todas las divisiones, y bueno, me toca hacer la prueba, me va muy bien, hago, si no estoy mal, como 4 goles en la prueba, y terminando el entrenamiento me manda a llamar el entrenador de mi división, en aquel momento Ariel Wictor se, se llama, y me dice... ¿De dónde sos? Me empieza a preguntar todo, le digo, de acá, de acá, vine con esta gente, me dice, no tenemos lugar en la casa club, pero si te consigues lugar, creo que te puedes quedar, porque eres un futbolista con las condiciones que estoy buscando para complementar al otro delantero que tengo en quinta división, y bueno, la mar en coche, entonces, pues hablo con esta gente, le digo, el entrenador me acaba de decir esto, que quiere que ya me quede, pero que no tiene lugar, y pues así de rápido fue, o sea, esta gente que me llevó me, me consiguió eh, un lugar para quedarme, una, un cuartito en una pensión ahí medianamente cerca de donde entrenaba, y ahí empecé, ahí empecé mi, mis, primeros, este, mis primeros pasos eh, ya cercano ¿no? a, a las aspiraciones como futbolista que uno podía tener porque... Eh, venía, bueno, en Argentina era quinta, después venía cuarta división y de ahí ya pasabas a reserva. Bueno, de hecho de quinta lo ideal era pasar a, al primer equipo y mixear, ¿no? Entre primer equipo y reserva. Eh, así que bueno, llegué a, a experimentar mis primeros pasos, obviamente, si te pongo en contexto, irme de una ciudad de 40.000 habitantes, criado con, con mis padres, mis hermanos, mis amigos de toda la vida, llevarme a Buenos Aires a vivir solo, a tomarme buses, trenes, subtes, eh, y todo ese tipo de cosas hacen que la adaptación no sea tan fácil, ¿no? Pero bueno. en lo personal, si bien es algo que en los primeros momentos se sufre, después a la larga te das cuenta que te hacen crecer este, de manera inmediata, ¿no? O sea, son cosas que, que te hacen evolucionar como ser humano, y te van desarrollando este, mucho antes tal vez que alguien que no las atraviesa, ¿no? Eh, así que realmente fue, fue muy linda la experiencia, dura, eh, seguramente al ratito te contaré otros detallitos, pero uh -huh. más o menos para no alargarme, así fue mi inicio este, cercano a, a, al fútbol, a tener esos primeros pasos cercanos a la primera división.
0: Aquí no te preocupes por el tiempo, Manuel, aquí no es tele, Perfecto. aquí podemos charlar y pero, platicar pero si hasta que diciendo, te canses no,
1: Bueno, este, me alargo y no <ríe> hasta qué hora nos vamos.
0: No, no, yo tengo, si, yo, si tú tienes tiempo, yo tengo tiempo, entonces tú no te preocupes, Emanuel. Eh, ¿Y cómo lo tomó, cómo lo tomó tu mami, cómo lo tomó tu, tu abuelita de, oye, pues el niño, o sea, me imagino, porque era su niño, o sea, está lejos el niño, cómo, o sea, cómo, cómo lo tomó tu mamá, porque a veces... Como te digo, a veces, a, veces, a veces no entendemos los sacrificios que no nada más ustedes, que son los actores principales de, pues, o jugadores o exjugadores sino las familias. O sea, yo no me puedo imaginar, o sea, yo tengo un niño de dos años y yo no me le quiero ni siquiera quiero que vaya a la guardería. Entonces, ¿cómo lo tomó tu mami en ese sentido? No, no, me
1: apoyaron muchísimo, muchísimo. Sí. Eh, aparte, ellos querían ¿no? que yo tuviera esa oportunidad eh, digo, sabemos que, que dentro de, de esa ilusión Las posibilidades son muy pocas Es la verdad porque ¿Qué niño no tiene ilusión de ser futbolista profesional? Todo mundo, ¿no? Pero te soy sincero, siempre me apoyaron Al contrario, ellos pujaron para que yo este, fuera Y me adaptara eh, De hecho, bueno, nunca fuimos una familia... De que nos sobrara el recurso, ¿no? Y, y ese primer año fue difícil porque muchas veces no alcanzaba a este Rubén para, para comer, es la verdad, no, no, no me daba el dinero eh, que me daba mi familia eh, para poder comer de buena manera y, y comerlas, en este caso dos comidas, ¿no? Que era comida y, y cena o almuerzo y cena, como, como quieran llamarle, eh, aunado a la adolescencia aunado a, al estar lejos de todo, hay que poner en contexto que en aquel momento no había celular, no había manera de comunicarse, una llamada de larga distancia te salía un ojo de la cara, o sea, era muy difícil que yo en la semana hablara con mis papás, o sea, si hablaba, hablaba una vez cada 15 días, y era así de 2, 3 minutitos o cosas relevantes porque realmente... No, 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 no había dinero para, para poder comunicarse. Eh, y obviamente eso hacía que el panorama se volviera más difícil, ¿no? Eh, digamos, y en, alg en algunos momentos hasta, hasta yo mismo este, me frustraba y, y le decía a mi papá, a mi abuelo, este, que, que tenía ganas tal vez de de pegarme la vuelta, o tenía ganas de, eh, sí, de, 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 de buscar esa posibilidad, pero un poco más adelante, y ellos no, no tires la toalla, sigue adelante, eh, y bueno, todo ese apoyo a fin de cuentas después, más adelante, este, fue recompensado, ¿no? Porque recuerdo, recuerdo que mi mi abuelo me juntaba sus 10 pesitos, mi papá me juntaba otros 10 pesitos, mi hermano, uno de mis hermanos que trabajaba, me juntaba otros 10 pesitos, y, y así me iban ayudando, así me iban ayudando para poder mantenerme, y es así también como, como me iba administrando, intentando que todas esas que esos pesitos eh, divididos en monedas este, alcancen para el transporte, para la comida, para, para todo lo que tenía que, que contemplar, ¿no? en, eh, digamos, en mi estadía en, en Buenos Aires. Pero bueno, no fue fácil, eh, gracias a Dios eh, pasamos ese primer año eh, que realmente... Fue duro y después llega el, digamos, el, el salto a Primera División, después de ese año en Quinta División, y fue ahí donde el panorama cambió completamente, pero te digo que ese primer año fue, fue difícil por, por, todo lo, por todo lo que te comentaba, Rubén.
0: Claro, 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 Manuel. Eh, entonces tú... O sea, entonces sí, para, para, para ir entendiendo un poquito, ¿tú sí llegas a debutar entonces en de primera división con Huracán? Sí, sí yo
1: después de, después de ese primer año en quinta división, sí. a mí me va muy bien, quedo de campeón goleador de la categoría, y Huracán por lo general siempre fue un equipo de, de buscar en fuerzas básicas talento, porque no es un equipo que tenga, eh, históricamente nunca tuvo poder adquisitivo, y era un equipo que se reforzaba con ciertos elementos en ciertas zonas, pero también dependía mucho de sus fuerzas básicas. Claro. Y cuando llega en aquel momento Osvaldo Piazza, que fue el entrenador que a mí me sube al primer equipo, baja a hacer una visoría a, a básicas y yo venía con, digamos, con, con este argumento de haber quedado campeón goleador en, en la quinta y bueno, fui uno de los, de los tantos en, este momen, en ese momento que subió y a la Jornada 3, de haber empezado el torneo de primera división, me debuta. Eh, recuerdo que el primer partido, en la jornada 1, me jugué en reserva. En la jornada 2 fui al banco, si mal no estoy con River, en casa, y no entré. Y en la tercera jornada, en calidad de visitante contra Argentinos Juniors, me toca debutar. Así que, por eso decía que la transición fue muy corta, entre el sufrimiento, por así decirlo, o entre esa etapa dura, dura. en la cual hacía mis primeros pasitos, en, por lo menos en Buenos Aires, al salto a, a primera división y al debutar, ¿no? En, en apenas un año y un par de meses.
0: Claro, claro. ¿Y, y hacías otra cosa, aparte de jugar fútbol? Porque me quedé un poquito enganchado con el tema de que a veces... Eh, a veces no, les, no te alcanzaba a veces con, con lo que te mandaban tus papis y todo para... Poder no,
1: a... mira, yo estudiaba, Rubén, estaba, okay. estaba terminando mi, mi prepa, obviamente era nocturna, estudiaba por las noches, y antes, antes de entrar a la prepa este, siempre pasábamos por una panadería de un, de un fenómeno, realmente de un tipo muy, muy bondadoso, muy noble que teníamos en el barrio, y el tipo siempre nos guardaba, nos guardaba el bolillo, el pan dulce que sobraba del día, que obviamente pues ya se iba a echar a perder, y nos lo daban. Digo, nos los daba porque había un par de compañeros más en la pensión que también estaban en, en mis mismas condiciones, y, y después ya cuando yo salía del colegio, pues ahí tenía mi cena, no y era un café con leche, o era un té con leche, por lo general con el pan dulce, y esa era la cena, no y era la gasolina para arrancar, al otro día muy temprano este, para ir a entrenar, entonces sí. claro, no de estar comiendo comida casera de tu abuela, de tu mamá, este, estar cercanos a todos, a estar solo, a no conocer a nadie, a tener que hacer el esfuerzo de entrenar, viajar, eh, jugar, eh, literalmente vivir en un cuartito de dos por dos, donde entraba la cama y obviamente no tenía televisión, no tenía nada, no tenía celulares, o sea, el entretenimiento era salir a caminar por el barrio, conocer el barrio, eh, no sé, jugábamos cartas a veces con los amigos ahí mismo de la pensión, pero no había más cosas, o sea, no. No, olvídate, en ese momento ni televisor, ni, ni videojuegos, o sea, nada, 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 nada. Era llegar a las 9 de la noche a tu cuarto y mirar el techo, ¿no? Y, y era duro, digo yo, porque de lunes a viernes estudiaba, pero el fin de semana, digo, bueno, en aquel momento, dos por tres, este, el fin de semana, pues salías con los amigos, obviamente, todo contado, ¿no? Tenías ahí tu pesito para gastarte, ¿no? Para comprarte ahí tu coca, tu sándwich, tu, lo que sea, pero pero era una salida muy muy precaria, como quien dice, pero, pero era la diversión de aquel momento y, y como te digo, se intentaba eh, pasar, digamos, el tiempo de la mejor manera posible.
0: Claro, claro, claro. Y para dar un poquito más de contexto, eh, Huracán, para toda la gente que nos está viendo, Huracán es un equipo histórico, si bien eh, es un equipo histórico eh, eh, con mucha, mucha, mucha y mucha rica historia ya en Argentina, no, el, por alguna razón no es como considerado de los grandes, Huracán. Eh, sin embargo, es un, es un equipo con mucha, con mucha historia, eh, donde han salido grandísimos jugadores de ahí, de, de, de ese equipo, incluso eh, para los que estamos acá en la ciudad de Monterrey, pues conocerán el nombre de Antonio Mohamed. Y Antonio Mohamed lleg, no nada más jugó ahí, llegó a dirigir y subió al equipo y jugó a Libertadores en el equipo. Entonces, ese es Huracán. Entonces, Manuel... Viene todo este, este este debut, este debut soñado con, con Huracán, eh, empiezas a tener más participación, sobre todo por allá por el, la, en la temporada 2002-2003, es donde, si mal no recuerdo, juegas 26 partidos en Huracán, y luego viene este ofrecimiento del Atlético Rafaela, ¿verdad?,
1: Sí, de, después de, de, de tener mi debut, a la, a la jornada siguiente volvemos a caer en casa, yo no jugué sí. ese partido, bajé a reserva y, y lo corren al técnico que me había subido y dije, madres, ahora a ver quién viene y si nos considera, ¿no? Porque digo, más allá de que, eh, como quien dice, me estaban fogueando, ¿no? me estaban llevando porque yo apenas tenía cumplido los 18 años, lo había cumplido, si no estoy mal, un poquito menos de un mes de haber debutado. Yo debuté en marzo, si mal no me falla la memoria, y había cumplido los 18 años en, en febrero. Entonces, eh, se va Osvaldo Piazza y llega Miguel Ángel Brindisi, que es un conocido aquí en México también, porque dirigió Atlas, ah. dirigió Chiapas, eh, bueno, como futbolista... Un fenómeno realmente, un tipo que, que también marcó época en Argentina y, y como entrenador también, ¿no? Tiene su historia relevante, importante. Y llega él y me da muchísima confianza. Me... Él desde chiquito me decía, tienes mucho potencial, vamos a trabajar. Y siempre me hacía quedar después de los entrenamientos y me hacía, sobre todo, me hacía trabajar mucho el remate de cabeza, me trabajaba los perfiles. O sea, como que tenía mucha confianza y él es el que me empieza a dar más minutos, el que me empieza eh, incluso a dar eh, medios tiempos, y yo empecé a responder desde el vamos, porque en el primer partido que me da chance entro en Rosario en el segundo tiempo y hago el, mi primer gol de mi carrera, y a la jornada pasó una jornada más y a la otra jornada jugábamos el clásico contra San Lorenzo, eh, en la cancha de San Lorenzo, que es de hecho la única vez que le ganó este Huracán a San Lorenzo en, en su nuevo estadio, y me mete en el segundo tiempo y me toca hacer el gol del Gane. Y bueno, es como que ahí empiezo de a poquito a, a marcar precedentes como para ser tomado en cuenta, como para también responderle a la confianza que, que Miguel eh, me daba, y bueno... Todo iba muy bien, de hecho tenemos un, un muy buen torneo con eh, futbolistas como Lucho González, que fue, fue internacional, este, bueno, jugó en Francia, fue internacional bueno, en el Porto, fue, fue este, futbolista seleccionado nacional, o del Rolfi Montenegro también, que era un joven en aquel momento, pero en ese huracán destacaba muchísimo. Eh, y muchos futbolistas, tal vez más, conocido en, más conocidos en Sudamérica que tal vez lo que los podamos conocer acá que, que eran importantes y tuvimos un torneo de una cuarta posición, muy buenos eh, muy buenos en, en Argentina y yo ya me empezaba a, a consolidar o empezaba a tener ya minutos como titular siendo joven y teniendo también adelanteros que cada seis meses llegaban, ¿no? porque como todo, ¿no? siempre en el chavo no se puede confiar, hay que al chavo hay que llevarlo de a poco y semestre tras semestre siempre venía un extranjero y yo arrancaba siempre ¿no? dos pasitos atrás del que llegaba y bueno eh, ese amor propio, esa dedicación esas ganas de de superarse eh, día a día y de buscar ese objetivo hizo que, que, que fuera creciendo, que me fuera desarrollando y que le fuera ganando la pulseada a todos los delanteros que, que, que llegaban en su momento Después, eh, Huracán empieza a tener, ya cuando vende a todas sus figuras en ese momento, hablando de Lucho González, de Rolfi, tuvimos una debacle futbolística, el equipo vino muchísimo menos y terminamos este, pagándolo con el descenso. Y es ahí donde eh, Huracán al irse al descenso tuvo la posibilidad de venderme a un grupo empresario y ese grupo empresario después me lleva Atlético Rafaela, como, como bien lo, lo mencionabas, llegué un año a, a préstamo a, al equipo santafesino.
0: ¿Y cómo sufriste ese descenso siendo un jugador muy joven? O sea que, porque pues ya ves que eh, muchos jugadores lo viven, o muchas personas lo viven de una manera diferente, y un jugador lo vive de una manera muy diferente al aficionado, ¿no? ¿Cómo fue, cómo fue ese sentimiento, Manuel, de de pues, saber de que pues, ya el equipo estaba descendido, hablando de Huracán.
1: Recuerdas que cuando empecé la charla te decía que hay cosas que te hacen madurar de golpe, ¿no? Y cuando nosotros agarramos ya literalmente el tobogán eh, en lo futbolístico, corren a toda la gente de experiencia de, de Huracán, los empiezan a borrar a todos y quedamos puros chavos de cantera, puros chavos de cantera jugando. Más de, del último medio torneo en el cual iba a ser muy difícil salvar al equipo. Y ahora sí que era salir a jugar y con los 18, 19 añitos de casi todos a ponerle el pecho y a ver qué se podía hacer, ¿no? Y, y teníamos chicos talentosos, chicos con muchas ganas, pero obviamente necesitábamos a la gente de experiencia, ¿no? En, en esos momentos. Pero bueno, fue una decisión que se tomó en el club en, en aquel entonces. Eh, y bueno, hicimos lo que pudimos, esa es la realidad, hicimos lo que pudimos, se consiguieron algunos resultados, pero no nos dio ni siquiera para llegar con ciertas ilusiones a las últimas jornadas, el equipo descendió, no me acuerdo bien, pero unas 6, 7 fechas antes de que, de que finalice la temporada, y obviamente se asimila con mucho dolor porque éramos toda gente de casa, todos chicos canteranos, ¿no? Y, y digo, de alguna manera la gente, si bien obviamente el aficionado estaba dolido, pero el enojo no era tanto con nosotros, ¿no? con los jóvenes que terminamos poniendo el pecho, sino tal vez con, con las decisiones, tantos directivas y de otras índoles que se tomaron previamente, a las cuales llevaron al equipo a, a la pérdida de la categoría. ¿no?
0: Claro. Entonces viene, viene esta venta, o este préstamo, mejor dicho, Atlético Rafaela, y ahí es donde como que empiezas a explotar como goleador, ¿no? 10 goles en 22 partidos, pues casi medio gol por partido, pues es un, es una, un buen número, es una buena racha para, para un delantero. ¿Cómo, cómo fue ese, ese, ese año ahí en, en, en Rafaela?
1: Mira, fue una experiencia muy linda, Rubén, porque... Era el primer año en la historia que Rafaela iba a jugar en primera división. Siempre fue un equipo eh, de ascenso, como quien dice, allá de primera B nacional. Y por primera vez en su historia conseguía el ascenso a primera división. Y wow. el hecho de llegar a, a vivir esa experiencia junto con la ciudad, es una ciudad de ahora no me acuerdo bien, pero arriba de 100.000 habitantes, pero no deja de ser un núcleo de gente ahí, lo cual eh, se vuelve lindo porque pues a donde vas te cruzas con, con los vecinos que a fin de cuentas terminan siendo los aficionados, ¿no? Claro. Cosas muy particulares como esto de salir del hotel, caminando todos los futbolistas con los aficionados y llegar a la cancha que quedaba a tres cuadras y bueno, los aficionados para obviamente para las, las, las puertas de, de acceso de ingreso y los futbolistas para el vestidor. Y el estadio quedaba, era muy, era muy céntrico, quedaba básicamente en el medio de la ciudad, entonces se sentía muy lindo, muy bonito, la cancha de Rafael es muy particular porque tiene las medidas justas, este, permitidas, no, en bien, el profesionalismo sí. es una cancha muy, muy chiquita y, y, y en lo particular es, pareciera una réplica de la bombonera por su estructura, eh, pero en chiquitita, ¿no? En mini canchita. Y, y nosotros le agarramos muy bien, este, digamos aprovechábamos muy bien esas dimensiones para competir contra los equipos importantes, ¿no? Y, y es ahí donde pudimos sacar provecho, competimos muy bien, pero obviamente también al momento de, de sumar, en, para un equipo que viene de, de abajo, de, 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 de ascenso eh, pues siempre hay que llegar a ese límite de 20, 25 puntos por torneo, ¿no? Recordemos que en aquel momento en Argentina eran torneos cortos. Cortos, sí. eh, Exactamente, en la cual había que hacer un promedio de 45, 50 puntos para mantener la categoría, porque si no, te quedabas. Y se hizo una buena temporada, pero digamos, salvamos la categoría de manera directa, pero nos tocó jugar la promoción con Huracán de Tres Arroyos. Eh, la promoción es, es un partido de ida y vuelta con uno de los que tienes posibilidad de ascender y era matar o morir y nos vuelve a tocar nos volvió a tocar a, a descender. Eh, uh -huh. Habíamos perdido 1-0 la ida allá y íbamos ganando 2-1 en la vuelta y sobre la, sobre la hora nos, nos hacen el 2-2 de tiro libre y después ya el equipo se descompensó y lo terminamos perdiendo, si mal no recuerdo, 3-2. Y fue muy doloroso también porque ya ves, no, no fue merecido, digamos, por el esfuerzo que había hecho el, el grupo, el plantel, eh, y como decías en lo personal, fue bastante productiva la experiencia, y es ahí donde Rosario toma nota del asunto y después me, me termina llevando.
0: Y que Rosario viene siendo de los tres equipos que acabas de mencionar, Huracán, Rafaela y ahora Rosario, por pues Rosario ya era un equipo más conocido eh, si bien a, ni, a nivel América, de, o sea, de México para abajo, eh, Rosario ya era un equipo más conocido donde hay, igual, o sea, de, salieron grandes jugadores de ese, de ese equipo, incluso uno muy llamativo de acá en Monterrey, de nombre Walter Gaitán, que jugó sí. también ahí en Rosario. ¿Cómo fue esa experiencia eh, ahí en, eh, en Rosario? ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste a, a Rosario Central y, y cómo y cómo viene este ofrecimiento de, de ir al fútbol exótico de México a un equipo como lo, como el Atlas, como el, el Atlas de aquel entonces, que no es el Atlas de ahora, si nos están viendo, pero
1: sí, sí, sí.
0: No, a ver, creo, creo que
1: salvando las proporciones de poder económico, de la historia reciente de Tigres y demás. Eh, incluso de rayados. Yo creo que Rosario es una ciudad muy similar a Monterrey, se, se vive el fútbol como en ningún otro lado en Argentina. Eh, están los dos equipos de la ciudad, hay una avenida que divide a los canallas de los leprosos y el, el fútbol es, es pasión pura, ¿no? Se vive 24-7, a donde camines, a donde vayas, a donde te sientes, se habla de, de, de fútbol ¿no? y se respira fútbol. Eh, y yo llegué con el equipo también de Rosario con problemas de descenso, eh, un equipo muy muy joven, en aquel momento nuestro líder, digamos nuestra figura y nuestro líder era el Chacho Coudet, que también es un viejo conocido aquí del fútbol mexicano, y la verdad que se armó un muy buen grupo de, de futbolistas, eh, el arranque fue un poquito difícil en cuanto al a armado del equipo y entre, eh, sobre todo al ensamble de, de las piezas, pero una vez que el equipo se empezó a aceitar eh, nos fue realmente muy bien, calificamos a Copa Libertadores Sudamericana, eh, tuvimos buenas participaciones en ambas, bueno yo jugué solo la Sudamericana porque después cuando llegó la Libertadores me tocó ya venirme para, para México. Eh, también creo que correspondí bastante bien ya en otro equipo totalmente diferente, con cancha llena cada 15 días que jugábamos de local, con una exigencia eh, mucho mayor a la de los otros equipos, eh, este, por lo que significa el fútbol y Rosario Central para su gente. Y bueno, hubo que estar también a la altura de las expectativas, ¿no? Por, por esa misma presión que, que demanda el, el aficionado. Eh, gracias a Dios las cosas salieron, volvieron a salir bien y es ahí donde llega la oportunidad de, de, llegar, a, de llegar a México, al Atlas. Eh, Atlas había ido seis meses antes este, por mí, nos reunimos allá con la gente de Rosario y demás, no se pudo llegar a un acuerdo. Nosotros en aquel momento teníamos eh, los octavos de final de la Copa Sudamericana, enfrentábamos a Newell's fue, gracias a Dios, lo sacamos adelante esa serie, la ganamos, y fue histórica realmente, y creo que fue uno de los, tal vez de las trabas por las cuales no, me pude, no pude llegar a México seis meses antes, eh, fue ahí donde se dejó hablado de antemano que si posteriormente a esa llegaba otra posibilidad, eh, me iban a echar la mano para salir, eh, y bueno, fue el mismo Atlas el que volvió a ir por mí cinco meses después, y, y bueno, es, es así como se da mi llegada a México, ¿no? Y yo, para, para no perder la costumbre, llego a un equipo que era anteúltimo en el descenso y que jugaba su primer partido frente a Veracruz, que era el último del descenso. Así que, bueno, parecía que el descenso me, 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 me perseguía, ¿no? Me, me crié este, en el medio de, de, de los problemas porcentuales.
0: No, 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 es definitivo, pero... Pero, pero, y voy a, voy a tocar un tema o, o una respuesta que tú, que tú dijiste, Manuel, de, de, de estas cosas duras, eh, dependiendo del el ámbito que sea, pero en este caso el fútbol, pues te hicieron madurar y te hicieron trabajar eh, bajo una presión muy fuerte. O sea, porque en Rosario metiste 18 goles en 42 partidos. Otra vez, estabas en medio gol por partido, o sea, metías un, 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 un partido, sí, un partido, no, un partido, sí, y en Atlas llegas y vienes y la rompes, 31 partidos, 15 goles, y de repente el fútbol mexicano se daba cuenta que había un, un jugador argentino que siempre se ponía números raros en la espalda, números grandes, con el 33, el 30 y todo, y que era un goleador nato, o sea, un centro delantero goleador, ¿Cómo, ¿Cómo vino todo esto de, de llegar a este fútbol, de llegar, a, de llegar al Atlas? ¿Y por qué no te mantuviste al Atlas al grado que al año siguiente te vas a, a Tecos? ¿Por qué, ¿Por qué Atlas no compró tu pase? ¿O qué, ¿O qué sucedió en esa época del por qué no pudiste hacer más carrera en Atlas que, que también te respetan y te quieren mucho, muchos de, mucho de la afición de aquel entonces?
1: Bueno, bueno, contándote ya cómo, cómo se da mi, mi llegada al Atlas, eh, bueno, en aquel momento en Atlas, ya después de haber estado en la institución y de ver cómo funcionaban las cosas, había mucha gente que decidía por igual. O sea, había muchos dueños o muchas voces que, 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 que tenían ese poder de decisión. ¿no? Eh, aunado a eso, no era un equipo que estaba tan solvente económicamente, ¿no? Ellos acuerdan mi transferencia con, con Rosario y, y digo, se empiezan a retrasar en los pagos hasta que en un momento ya no pudieron pagar y estaba finalizando el, el año futbolístico y, y Atlas no tenía los recursos para, para pagarme a pesar de que yo en mi primera temporada quedé a un gol de, de ser campeón de goleo, porque creo que terminé con 10 la primera temporada que vine, y los goleadores terminaron con 11, que fueron Cabañas y el Loco Abreu. Claro. Y, y, y ya el segundo torneo tuve una lesioncita de por medio, que me alejó un par de partidos, sí. eh, pero después volví, creo que correspondí también con buenos goles, y no sé cómo se entera la, la gente de Tecos de este tema de los pagos y demás, y pues se empieza a hablar con la gente de Rosario, ¿no? Como diciendo si Atlas no lo que no lo puede pagar, yo sí lo puedo pagar, ¿no? Y, y es ahí donde pues Atlas no 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 puede, no puede con, con la carta, la carta vuelve a Rosario y es Rosario el que se la termina vendiendo a, eh, a Tecos, así fue el fue el tema, ¿no?
0: Claro. Y en Tecos pues igual, o sea ya ya tenía su nombre y te quiero preguntar antes de seguir con los temas de fútbol ¿Por qué por qué siempre rapado, Emanuel? ¿Por qué siempre pelado? ¿Por qué siempre así? ¿Por qué? Digo, ahora pues porque ahora te veo en la tele ya con cabello y muy bien todo y así, pero ¿por qué siempre pelón? O sea, era algún tipo de superstición, cábala, como lo llaman no, ustedes. No, no,
1: es una anécdota. Muy, es una anécdota, es una anécdota muy cómoda. Este, porque yo siempre tuve el pelo así como lo ves, por lo menos hasta los 12 años que, que mi mamá me lleva a la peluquería y una mañana estábamos en verano, entonces me dice, me dice, Manuel, ¿por qué no te rapás? Me dice, viene el verano, hace calor, le digo, mami, no, no, a mí no me gusta y no sé qué. Me dice, rapá, te vas a ver con la más larga, me dice, vas a ver qué cómodo, te vas a sentir, qué fresco, vas a poder ir al, al club con los chicos, la pileta, para nosotros, bueno, la pileta, la, la alberca, dice, si no, te vas a tener que andar peinando, nada, vas a ver, no, mami, no, órale, pruébale, pruébale, me insistió tanto que, órale, pero me pasas la más larga, eh le digo, la más larga, bueno, me acuerdo que me peló y por 15 días no fui al club de la vergüenza que tenía, cómo me veía pelado, bueno, cuestión de que ya 15 días ya no se me notaba tanto lo, 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 lo pelón y me voy al club y todo, ah, como que vi que no pasó nada. Pero me empecé a dar cuenta que sí tenía razón, que estaba muy cómodo el, 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 el corte rapadito, ¿no? que no había que andarlo peinando, que le echabas un poquito de agua y ya se veía bien. Bueno, eh, voy, a la, voy a la siguiente vez a la peluquería con mi mamá y, y le dice, no, ya no lo peles porque no sabes lo que... No, 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 sí pélame, le digo, sí, sí pélame igual, le digo, pélame porque está fresquito, me gustó, pero igual, ¿eh? Cuarta. Bueno, cuando ya me di cuenta de que ya nadie me prestaba atención porque este, ya era normal verme con el pelo cortito y la cuarta, llegué la que viene y le dije, córtame con la tres. O sea, si nadie se da cuenta, pues está cómodo, aparte me crece rápido, siempre tuve mucho cabello. Y a la que viene le dije, córtame con la dos, y a la que viene ya fue con la 1, y a la que viene dije, no, pásamela así como va. <risa> y lo rapado me duró 25 años, hasta que me retiré básicamente, que me empecé a dejar el pelo otra vez, porque dije, pues bueno, vamos a, vamos a darle vuelta a esta, a esta etapa, uh -huh. no ya se terminó la, el fútbol, así que de los 12 básicamente hasta los 37, ¿sí? que me empecé a dejar el cabello otra vez, estuve rapado.
0: Sí, sí, sí. Digo, pues toda tu yo, desde que yo empecé a seguirte o que o, o que empiezas a, a romper el fútbol mexicano, pues sí, yo sí me acuerdo que siempre estuviste rapado, ¿no? Pelado y, 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 y era una parte, o sea, fue era una parte de tu marca, ¿no? De tu de tu de tu imagen ya era, o sea, Manuel Villa, pues veías, veías a, a aquel delantero rapado, ¿no? Y, y ya volviendo otra vez al tema del fútbol viene viene Tecos. Tienes también un año espectacular, eh, y, y con año me refiero a dos temporadas, ¿no? Dos, dos torneos cortos, 34 partidos, 13 goles, y luego viene este ofrecimiento de ir a jugar a Inglaterra. ¿Fue a, pre, fue a, la, fue a la Premier League o fue a la Championship con el Derby County? A la Premier,
1: a la, a Premier. la Premier.
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo eh, fue tu experiencia? De, fue muy lindo, la...
1: realmente. Eh... Para poner en contexto, tuve la fortuna de ser dirigido por César Luis Menotti en mis uh. últimos meses ahí en, en Tecos. Y creo que cerré la, la campaña muy bien, más allá de que tal vez en números eh, fue un poquitito menos de goles que, que tal vez en, en Atlas Gracias. en ese año futbolístico. Dos goles menos, pero eh, fue el rendimiento fue bastante parejo. Eh, y cerré muy muy bien la, la temporada esa temporada con con tecos de la mano de César Luis eh, esta gente los, el, el equipo del Derby los los scouts me venían siguiendo desde desde Rosario según tengo entendido y fueron viendo mi, mi progreso mi crecimiento en el fútbol mexicano y bueno cuando terminé ese torneo con con tecos pues llegó la gente no eh, a quererme llevar ya habían transcurrido seis meses en la, en la Liga Premier y bueno, yo pensé que me habían venido a buscar para ver si podíamos recomponer el camino en, en la segunda parte del año y poder salvar al equipo. Bueno, cuando llego a, a Inglaterra y me junto con el manager por primera vez, me dice, bueno, es que yo le digo, obviamente no hablaba este, bien en inglés y y con el traductor le decía, ¿no? Digo, bueno, mister le vamos a echarle ganas, se quedan seis meses. Me dice, no, 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 me dice, Acá estamos armando el equipo para ascender en la championship otra vez. Me dice, no estamos este, pensando en, en salvar al equipo. Digo, bueno, tenía mucha lógica, el equipo tenía siete puntos. Si no estoy mal, era último de la Premier League. Se veía muy difícil la salvación, ¿no? Entonces, yo me quedé así como de, digo, por un lado, sentí gacho porque dije, bueno, que Yo tenía ganas de, de salvar a este pedo, ¿no? Pero bueno, si no se puede, <risa> sí, pues sí. Eh, eh, vamos a pensar. Digo, no, eso no, este, no, digo, no, no, no deja entrever de que se hizo lo mejor para poder conseguir la mayor cantidad de puntos posibles, pero bueno, la verdad es que se veía muy difícil el panorama. Eh, me toca jugar esos seis meses en, en Premier League. El, el manager me dice que, eh, que él los necesitaba utilizar, en, en, digamos, en mi caso, para que me vaya adaptando al fútbol inglés, para que vaya agarrando lo, los patrones de lo que él quería este, para mí como, como delantero, y él me decía, yo estoy seguro que en la championship tú la vas a romper, me dice, no me queda duda, pero necesito que utilices estos seis meses de premio para que este, agarres el, digamos, el bagaje ¿no? del, del fútbol inglés, del, del tema físico, de, de muchas cosas. Y bueno, así fue. Me tocó hacer tres goles en Premier League, si no estoy mal. Sí, eh, y bueno, el equipo termina descendiendo. Cosas que, que no, no le escapaban a mi carrera. Otro descenso más en, en la mochila, pero bueno, ya estaba curtido. Y, y a diferencia de otros descensos, aquí increíblemente no la, la, parte, la parte cultural del aficionado el día que terminamos de descender, todo el estadio de pie aplaudiendo por el esfuerzo que había dado el equipo en, en la temporada, y bueno, esas son de las primeras cosas que me llamó muchísimo la atención, ¿no? y creo que, para mí, en lo personal, me, me comprometieron aún más para, para querer buscar ese, ese ascenso, porque entendía perfectamente que Derby en, en Championship iba a ser uno de los pesados, ¿no? iba a ser uno de los de los equipos a, a vencer, y iba a ser uno de los equipos que iba a buscar el, el título la, o el ascenso. Y bueno, las cosas no resultaron como tal, se armó, se armó un plantel muy grande, eh, empezamos con muchos altibajos en la Championship, caso contrario en, en la Carling Cup, eh, en la cua, a la cual llegamos a semifinales y casi dejamos en el camino al Manchester United, pero en la championship no nos fue muy bien, terminamos en media tabla y, y bueno, terminando la temporada, yo realmente ya en lo personal me, me costaba disfrutar eh, el fútbol y hablo en lo personal porque para el delantero era una chinga, era correr todo el tiempo, sí. pelear todos los balones, este, se juega de manera muy directa en Inglaterra y por lo general es para el delantero es picar, pero por lo general siempre del centro hacia banda, ¿no? No muchas veces como sucede en estas partes de, de Sudamérica que el delantero busca la diagonal de afuera hacia adentro. Allá sí. era siempre ir a buscar, digamos, a, a la zona, como le llaman, ¿no? Entre donde termina el área y la línea lateral, digamos, en el banderín del córner, ¿no? Aquel cuadrante. Sí. Y era ir a pelear, y era ir a luchar y ver qué podías conseguir y obviamente después... Siempre intentaba hacer referencia en área para poder enganchar a algún centro, ¿no? Cuando llegara. No digo que no estuvo padre, la experiencia estuvo muy linda, aprendí muchísimo. Eh, me potencié mucho en muchos aspectos físicos y futbolísticos también en ese fútbol, pero, pero sí me costaba mucho disfrutarlo como delantero porque yo quería que, que me lean un movimiento, que me tiren una filtrada, que... No sé, algo a lo que uno siempre estuvo acostumbrado, ¿no? Que en Premier no se había, no, no se había terminado de perder eso, pero en la, championship, en la Championship sí se terminó de perder. Porque baja mucho la calidad de, del juego y del futbolista en sí y aumenta aún más la física. Entonces eran, eran este, parecían peleas de box, ¿no? Salías hecho pedazos de, lo, de los partidos. porque qué chocabas todo el tiempo? porque qué braseabas con todo mundo? porque qué...? era correr picar luchar era digamos como experiencia muy linda pero pero también lo lindo era desgastante y frustrante a la vez porque no veías muchos frutos sobre todo porque los delanteros nos medimos en goles no y ah. y, y fue difícil esa temporada más allá de que en Carling Cup creo que hice como cinco goles seis goles una cosa así cuatro cuatro,
0: bueno. cuatro en seis cuatro en seis
1: exacto bueno creo que tuve una, una buena cosecha ahí y, y y bueno, ya cuando terminé la temporada eh, hablé con el manager y me dice, me dice Tito, este, ¿qué onda? Le digo, mister la verdad, lo que te estoy contando se lo transmití a él y me dice, pues esto va a ser así. Yo eres un jugador que, que me encanta, que quiero en el plantel, pero siempre quiero que los futbolistas que estén aquí estén contentos. Le digo, no, yo estoy contento. Le digo, nada más que me pasa esto. Y le dije, yo si me sale la posibilidad tal vez de una oportunidad en otro país, en otro equipo, eh, me gustaría tomarla y a, allá sí que no, no, no tienen tantos peros. Me dicen, mira Tito, si me traen, si a mí me pagan esto por ti, este, ni me llames, me dice O sea, simplemente nos, nos notifican y puedes seguir tu carrera donde gustes. O sea, con esa, con esa disposición, ¿no? Con esa... Sí, disposiciones, la palabra, ¿no? Para, este, para saber muy bien hacia dónde, digamos, hacia dónde quería seguir con, con los futbolistas que tenían en la plantilla y demás, porque lo que sucedió conmigo sucedía con todos los elementos del plantel al momento de terminar una temporada. Eh, y es ahí donde sale la oportunidad de Cruz Azul, es ahí donde después regreso al, al fútbol mexicano, más allá de que en el medio, cuando estaba ya en mis primeras dos temporadas o mis primeros dos semestres tuve la posibilidad de regresar a Morelia y a Nicaxa, pero la verdad que simplemente agradecí porque quería seguir este, luchando por... Intentando, sí. claro seguir Intentando por, por seguir en, en el medio y en, en el primero, bueno, porque fue ese semestre de adaptación, el segundo porque tenía muchísimas ganas de volver a ascender con el Derby pero cuando vi que la cosa eh... Eh, digamos, no llegó a buen puerto con ese primer año en la Championship y aunado a lo que viví, digamos, dentro de la cancha decidí cambiar de rumbo y qué bueno que llegó la oportunidad de Cruz Azul para hacerlo.
0: Claro, claro, no y de hecho estaba tomando un poquito la, lo que me comentaste de que cuando piste el árbitro al final de, del Derby County en la Premier League que la afición se para y les aplaude, eh, recuerdo una frase que dijo Francesco Totti, que dijo si tú eres una, o sea, si, si tú eres de una región y no le vas al equipo de, de tu región y le vas al equipo ganador, a ti no te gusta el fútbol, a ti te gusta ganar, que no tiene nada de malo, sin embargo eh, la frase habla más que todo de, de, de ese arraigo, ¿no? De ese arraigo que debes de tener con, con lo tuyo, ¿no? Con los cercanos, claro. que es más o menos lo que se vive acá en Monterrey, ¿no? Y tú lo viviste
1: eh, sí.
0: todo 2013 y todo 2014. ¿no? Entonces, viene esta experiencia del derby, eh, me imagino que también ya estaba buscando algún cierto tipo de estabilidad, ¿verdad? Porque pues, venías de, de jugar un semestre, en, un, un semestre en Atlas, uno en Tecos, y luego casi dos años en Inglaterra, y otra vez estar buscando, y en la Argentina, pues también pasaste más o menos por lo mismo. Viene Cruz Azul. Y en Cruz Azul, pues bueno, tu historia, que yo creo que ahorita, ahorita pues mencionamos tu historia con Cruz Azul porque, porque creo que hay mucho de dónde agarrar por ahí. Pero bueno, pues eres el, el noveno máximo goleador de, de esa institución, Emanuel. Eh, subcampeonatos por por muchos por, por, en muchos torneos fuiste subcampeón con Cruz Azul. Te tocó, te, te tocó ganar Conca con ellos, no, ¿verdad? No. ganaste Conca con ellos, no. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Por qué crees tú que, que, es, que, que es tu Cruz Azul? Porque después vamos a platicar del Cruz Azul actual. ¿Por qué, crees tú, ¿Qué le faltó a tu Cruz Azul de, eh, para ganar un título? Porque estuvieron muy cerca. Siempre estuvieron muy cerca.
1: No, A ver, te podría decir que como todo campeón siempre necesitas esa dosis de fortuna. No le sí. puedes dejar todo a la, a la suerte, ¿no? a, al azar, pero pero sí creo que los campeones en algún momento, como decimos nosotros, ligan, ¿no? Ligan para bien, tienen esa, esa suerte de campeón en momentos que la pelota tiene que pegar en el poste y salir, este, bueno, en nuestro caso pegaba en el poste y entraba, ¿no? Claro. Creo que tuvimos, bueno, en mi caso tuve la posibilidad de jugar dos finales, eh, teniendo equipos buenos, competitivos, de la mano del profesor Enrique Mesa, entrenador que que también marcó una época en el fútbol mexicano, o, o ha marcado hasta el momento, porque no quiero retirarlo al profe, pero, pero hace un tiempo que no dirige, y es un tipo muy ganador, con, con un estilo de juego que siempre ha sido muy agradable para, para el aficionado, y nosotros competíamos y éramos candidatos por lo general siempre cada siempre. vez que, que iniciaba un torneo, ¿no? Y bueno, no llegó, eh, yo en mi primer torneo fue el que llegamos a aquella final con, con rayados, pareciera que, que iba a ser la vencida, porque íbamos ganando 3-1 en el TEC al medio tiempo, se larga un aguacero, eh, errores por doquier, eh, terminamos perdiendo ese partido 4-3, y, y ya después sí le doy mérito al rival en lo que hizo en, en el el azul porque teniéndolo al colmilludo de Víctor Manuel Bucetich en el banco, la verdad claro. que planteó un muy buen partido, nos lo complicó y ya cuando nosotros entramos en, en la desesperación de los últimos minutos para encontrar ese gol que nos permitiera, eh, bueno en aquel momento creo que era el alargue, eh, nos mató, de contra nos mató y bueno, ese fue mi mi primer este, sueño frustrado, ¿no? El de poder conseguir en aquel momento la novena. Al semestre siguiente tuvimos revancha en CONCACAF. Terminamos perdiendo la final a 30 segundos de haber pitado con un gol del Pájaro Benítez en Pachuca. Una final que encima el marcador terminó siendo 2-2, nada más que eh, a ellos les jugó a favor el gol de visita que hicieron en el azul, porque habíamos ganado en el azul 2-1 nosotros y, y en la vuelta... El gol de, del mismo pájaro este, le, da, le da el título. Ese fue también muy doloroso. Y después tuvimos equipos, incluso superlíderes, que pintaban para robar el torneo y en Liguilla algo siempre pasaba. Desde los, desde los putazos que se armaron en Morelia sí, aquella vez, desde, desde partidos o series inexplicables con, con los Pumas, que tuvimos un par ahí en el medio siempre sucedieron cosas que, que no dejaron que, que el equipo pudiera culminar eh, digamos, la temporada con un título y fue, fue, fue frustrante, fue frustrante ya después con mi salida el, el tenerme que ir de la institución sin, haber poder, sin, sin poder haber conseguido ningún título, ¿no? digo más allá del de devoleo que conseguí, que, que solamente me servía para refrendar que en lo personal creo estaba haciendo las cosas bien, pero no bastaba porque pues es un deporte de conjunto, no y teníamos que, que tratar de conseguir los objetivos de conjunto y fue lo que nunca este, junto con mis compañeros pudimos lograr.
0: Claro, no, de hecho ¿de acuerdo? No, no, creo que fue en tu primer torneo es un torneo que te enfrentas a los se enfrentan ustedes a los tigres y era el Tigres de Daniel Guzmán. Eh, porque ¿Qué fue porque el 2009, no? ¿Qué fue la apertura sí, 2009? Creo que sí, apertura 2009, porque el, Daniel Guzmán dirige a Tigres un año. Sí, apertura 2009 y luego el clausura 2010, que fue el Bicentenario 2000 Bicentenario, sí, sí, sí. Exactamente fue ese. Y me acuerdo me acuerdo mucho que, que pues bueno, le ganaron, pues le ganaron a los Tigres, porque, bueno, ¿quién no le ganaba a esos Tigres de Daniel Guzmán? Eh, y González Tabuilante estuvo jode y chingue jode y jode y me, creo que me metiste dos goles que al final del partido González Tabuilante le quiso hacer de pedo y tú nada más me acuerdo que le hiciste un gesto así por lo bien la televisión le hiciste así como que así de ya o sea ya ya ya, ¿ya qué o sea que ¿a, a qué vienes a pelear no o sea ya ya vente de aquí no y y me acuerdo de que y, y yo me acuerdo que cuando vi este juego eh, porque en aquel entonces lo pasaba la la otra televisora que no podemos decir el nombre porque no pertenecemos a ella, <risa> este yo me acuerdo que decía, puta, o sea, ¿por qué no puede, por qué Tigres no puede, por qué no puede contactar a Manuel Villa? ¿Por qué no puede? O sea, si, 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 tienes, si tienes dinero para traer a un, a un gata, a una gata Fernández, a un Itamar Batista, eh, a un Quiquín Fonseca, o sea, que, ¿por qué, por, uf, ¿por qué no contratar a un hombre que viene, o sea, que viene explotando? que sí está explotando y que sabe. Sin embargo, pues bueno, son de esas decisiones que en aquel momento que ese Tigres también estuvo a punto de perder la categoría por segunda vez en su historia, eh, que eran cosas que no entendía, ¿no? Era un desmadre, la verdad es que un desmadre la directiva. Y, y también dijiste, Ojitos Mesa, Emanuel. ¿Sabes que Ojitos Mesa es, también es parte de la historia de los Tigres, como el primer, como el portero titular del primer título que obtiene Tigres? como equipo de primera división en 1975, en aquella Copa México, cuando ganan la América de Reynoso. O sea, sí, te... si bien no tengo tan clara tal vez la, la, la historia del
1: profe en Tigres, pero sí, sí, sí que fue que fue partícipe. Eh... Y nunca,
0: nunca llegó, y nunca llegó acá, o sea, preferían tener... ¿Por qué? Porque siempre era el entrenador de moda, ¿no? Qué trejo, qué carrillo, qué tolo qué en la puente y que Peckerman, Peckerman llegó hasta por acá. O sea, nada. Entrenadores
1: que tal vez venían de ser campeones porque, por ejemplo, lo del Tolo venía de ser campeón con Toluca, lo de Guzmán venía de ser campeón con Santos. O sea, sí, como dices, técnicos de, de ocasión, yo creo que eh, ambos de, de, de buena trayectoria, no solo por lo que venían haciendo recientemente. Me, me, me reías por dentro cuando me comentabas lo de Tahuilán, porque uh -huh. eh, eh, hay una historia, historia detrás de, de, de todo eso, ¿no? Creo que con Tahuilán siempre fue, eh, digamos, un tema de, de respeto, pero de odio mutuo, ¿viste? Porque era de esos defensas que... No, no voy a utilizar el término malaleche porque no lo... No, no creo que le, que le quede ese calificativo, pero era de esos defensas que te, 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 te hacían tener esas tardes eh, en las Incomodas. cuales... Incomodas.
0: sin incómodas,
1: te hacía enojar, porque la pelota estaba en la otra punta y de repente tú te querías mover y te venía un gancho a la costilla. Y tú te dabas cuenta y le decías, ¿qué haces, hijo de...? Mm. Y, y, y te decía, juega, cabrón, cállate, y no sé qué. Entonces, pues yo, la verdad, pues también me ponía ¿no? en mis en sí, cosas. De decirle, ah, sí, cabrón, ¿quieres ver? Y ahora sí. Y dos por tres que iba a salir él jugando y le daba el metro y le llegaba yo también con todo. Entonces, pero yo ya cuando empecé a jugar con él, ya que de manera reiterada, yo sabía que a mí me esperaba una tarde bravísima, bravísima dentro de la cancha y era así, y era así, la pelota la tenía ya el lateral nuestro y de repente un pellizcón acá en la costilla y le decía ¿qué haces cabrón? ¡Juega cabrón, cállate! Te voy a partir tu madre. ¡Ah sí! y Yo también me fajaba y digo, porque sí, este cabrón si no me quiere ganar con, con puros huevos, ¿no? Y tampoco va a ser así. Sí, ya eh, ya entonces se, se, se armaban unos tiros bien sabrosos eh, pero era, era muy... Gracioso por decirlo en de algún momento, porque terminaba el partido y el cabrón venía y me daba la mano y me apretaba la mano y me dice, por eso te respeto cabrón, por los huevos que tienes me decía. Pero el próximo partido era lo mismo o sea, el próximo partido era a través lo mismo. Entonces, por eso digo que el término de, de mala leche no se lo atribuyo porque para mí el mala leche tiene, tiene otras intenciones no y este no, este era el típico defensa enfadoso que te iba a querer que iba a querer que tú te salgas de tus casillas, ¿no? Y que en algún momento incluso te, te pueda hacer echar. Pero aparte era bien, bueno, Tahuilán en ese momento con Bar no podía jugar, porque lo echarían todos los partidos,
0: ¿no? Sí, definitivo. Fue suerte
1: que no tenía época de Bar. Pero, sí. pero también yo lo respetaba mucho porque el tipo, eh, digamos, creo que compitió de muy buena manera a pesar de, tal vez, tal vez no ser el tipo más técnico, más... este o más rápido pero un tipo fuerte un tipo que imponía a base de temperamento no son de esos defensas que, que compitieron por eso no por los huevos por el temperamento por por cómo se imponían y, y bueno mis respetos también por por esa parte no así que te digo esas son son pequeñas anécdotas que, que se van dando ahí en el terreno de juego y que y que de algunas de alguna manera te marcan y y después te lo cruzas ahora, ya retirado los dos, y le dices, cabrón, ¿cómo? Sí, no, ¿cómo me gustaba chingarte? Me decía, digo, un dolor de, de cabeza, cabrón, le decía yo. Un dolor y, de huevos, cabrón. No, sí, sí, sí un dolor de, de muela, sí, para no decir otra cosa, pero la verdad que, que bueno, son, son de las anécdotas eh, lindas, ¿no? Porque, eh, digo, más allá de todo, hay veces que, que, que te gustaría ver ese temperamento en ciertos futbolistas, que digo, el temperamento no, no, se, no va y se compra en la farmacia, ¿no? Y muchas veces el que no tiene esa calidad, nata, digamos, ese talento nato, suple mucho, ¿no? Su, su déficit con el temperamento, con otras, con otras cualidades, y, y bueno, a veces a mí en lo personal me gusta, me gusta mucho tener en mi equipo sobre todo a gente con ese temperamento, ¿no?
0: Claro. No, definitivo. Y sí, es de hecho, al grado que González Tahuilán llegaste a ser capitán ciertos partidos de ese, de ese Tigre es triste por no ponerlo de otra, de otra manera, Emanuel. Eh, bien, este Cruz Azul, si bien no pudieron lograr los títulos, pero había una estabilidad, se sentía que había una estabilidad al menos dentro del plantel, eh, porque había un trabajo, había un proyecto, había un proceso, al grado que, bueno y esto te lo te lo mencionó como te lo mencioné en el space que tú hiciste eh, con el desahogo de, de muchos sí. aficionados del Cruz Azul que por cierto me putearon muchos aficionados del Cruz Azul porque mencioné el nombre de Tigres en tu space cabrón. me putearon no que porque me por Twitter que tuvo que no había
1: mucha banda azul
0: sí pero pues dije pero, pero no lo dije o sea si mal recuerdo no lo dije como, como no. algo malo de burla sino fue como por, porque yo me acuerdo que en una declaración que tú dijiste, cuando Tigres queda campeón en esa apertura 2011, el Tigres de Mancilla, Danilo, Lobos, ¿Sí? Damián, tú lo dijiste eh, desde, tu, desde tu sinceridad y, y tu franqueza, es de decir, felicidades a los Tigres, ojalá podamos seguir ese proyecto de los Tigres, que después de 29 años, porque pues, Cruzola en aquel entonces estaba por cumplir o ya tenía un poquito 20 años de no ser campeón. Después, después de 29 años Tigres queda campeón porque, y lo mencionaste, porque hicieron un proyecto, una base. O sea, y, y se respetaron los tiempos y los procesos y al grado que llegaron los títulos. Sin embargo, cuando yo creo que ese Cruz Azul iba por buen camino, se va todo al traste. ¿Por qué? Porque se van todos otra vez. Y, y te fuiste tú, no te querías ir, te fuiste tú. ¿Por qué, ¿Por qué no vino ese arreglo con el Cruz Azul? grado que te terminaste jugando seis meses en un equipo que desde mi punto de vista, Manuel, eh, tú no vas a dejar mentir, pero parecía que no querías jugar con los Pumas. O sea, se notaba algo que como, o sea, como algo no es, como que algo no te cuadraba, algo, algo pasaba. ¿Por qué no vino ese arreglo y por qué la decisión de jugar con Pumas?
1: A ver, vamos a poner en contexto la situación, yo este, no, no termino de llegar a un acuerdo con, con Cruz Azul en, en el tema contractual, eh, más allá de que fue más por un tema de, de la directiva que por un, tema, por un tema personal o de números, eh, y Tigres hacía rato que me venía buscando. Eh, okay. En las primeras veces que me buscó, eh, yo le había manifestado, en ese caso a, a Miguel Ángel, que, que estaba contento y que todavía pues, tenía que ver qué iba a pasar con Cruz Azul, porque la renovación, de la renovación nunca se habló hasta, hasta llegar a, a, al último semestre. Eh, bueno, hoy sigue sucediendo algo parecido, la diferencia es que antes, antes había pacto de caballeros, ¿no? entonces los contratos se podían vencer que pues, ellos seguían teniendo el poder. Fue, fue mi caso porque en el último semestre cuando no se llega al acuerdo, eh, obviamente me habla Miguel Ángel y pues yo le manifiesto que, que iba a ser difícil seguir y que pues, encantado de, de llegar en ese momento a, a Tigres pero ahora sí que el que no quiso negociar fue Cruz Azul porque me dice, Tito, no quieren negociar conmigo o sea, le ofrezco dos y me dicen no le ofrezco tres y me dicen no le ofrezco cuatro y me dicen no le ofrezco, le ofrezco siete y un jugador y me dicen que no entonces eh, es como que no sé si... No sé por qué él me decía, no sé si tiene que ver con un tema de cementeras que de una u otra como que no, no quieren negociar. Entonces cuando yo le pregunto a Miguel, oye, ¿y de cuánto está por ser el acuerdo, Miguel? ¿Cuánto le ofreciste? Y él me dice 10 pesos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y le digo, ¿no te aceptaron 10 pesos? Y me dice, no. Cuestión de la noche a la mañana, yo estoy en, en Rosario de vacaciones y me habla este, Beto Aspe, que venía llegando a Pumas, y me dice, me dice Beto, eh, me dice Tito, perdón, eh, ya arreglé tu traspaso a Pumas. Y yo primero ni sabía que Beto Aspe estaba en Pumas, yo en ningún momento tuve en la mesa Pumas dentro de las opciones que en ese momento tenía o que estaba manejando la gente que me representaba. Y me dice, ¿quieres venir? Y, y le digo, digo, te soy sincero Beto, la, la verdad que no no, no, no me interesa ir a Pumas. Y cuando la gente de, del club se comunica, de, o sea, mis representantes se comunican con la gente del club, eh, me comunican que dice, pues es que hay una orden del licenciado, que si quieres ir a Pumas bien, y si no, pues aquí en México no vas a poder jugar, ¿no? Por el tema del pacto, como diciendo, nos vale madre cómo te vaya, si quieres seguir aquí en México te vas a Pumas, y vas a quedar como el malo de la película tú, como quien dice, ¿no? Y si no quieres, yo no te voy a vender a ningún otro lado, me pierda esos 10 pesos y, y vete a jugar a otro país. Y en ese momento, eh, mi esposa en aquel momento estaba, estaba embarazada de Estefano, de, de nuestro segundo hijo, y yo en, en, en los papeles fuera de México no tenía nada, digamos, no tenía opciones y... Y cuando le digo que sí al proyecto de Pumas, eh, lo digo, o sea, acepto, pero lo acepto convencido, lo acepto eh, realmente muy, muy ilusionado de, de ir a hacer a Pumas lo que estaba haciendo en Cruz Azul, ¿no? Y bueno, después de mi traspaso suceden diferentes situaciones en, en Pumas, con los entrenadores y demás, que tal vez eh, me armaron mucho, ese semestre en lo individual y en lo colectivo, y en el medio de, de ese desconcierto tal vez de, de, de decisiones que se tomaban, es ahí donde otra vez aparece Tigres, ya con, tal vez, con una, con una digamos, con una, una comunión entre directivas, las cuales podían platicar de mejor manera, me parece, porque Tuca conocía a la gente de Pumas, porque Miguel, pues también, eh, siempre ha tenido buena relación con la misma gente y bueno para ponerte en contexto de los 10 que ofrecía Tigres yo me terminé yendo por 3,50 pumas o sea, o sea yo ahí me di cuenta de que había dolo de que había mala intención de que querían que yo quede como el hijo de la hijo de la chingada no de la película pero pero bueno eh, las cosas se dieron así eh, la situación en Pumas fue tal cual llegamos gente para apuntalar al equipo y después de las primeras jornadas que, en las cuales el equipo se está, estaba encontrando una identidad, viene el cambio de timón, llega Mario, nos borra toda la gente que habíamos llegado a reforzar al equipo y es ahí donde me vuelve a hablar Miguel Ángel y, y Tuca y me dice, güey, ¿quieres venir? Me dice, nosotros hace rato que te queremos y pues, claro que quiero irle, y más o sea, primero quise ir antes de venir aquí le digo, y ahora con lo que estoy viviendo pues Claro que quiero ir, yo feliz de ir para allá. Aparte, o sea, yo le había dado la prioridad a Tigres antes de llegar a Pumas, cuando yo sé que no voy a seguir en Cruz Azul, Tigres era mi opción uno, o sea, yo quería llegar a, a Tigres, aparte, por lo que estabas mencionando, Rubén, por el tema de, del proyecto que se estaba armando, ¿no? Porque era un equipo importante, porque era un equipo competitivo, porque era un equipo que venía de ser campeón, porque era por, por, toda la, por todo lo que ofrecía Tigres en ese momento, no por, por lo que a mí en lo personal me, me entusiasmaba como jugador, ser dirigido por el Tuca, tener, tener compañeros a Lobos, a Salcido, a daniliño a Damiana, a todas las figuras que tenía este, ese Tigres, no y, y, y el hecho de poder llegar este, a una institución como esa... Eh, yo creía que me iba a brindar la posibilidad de, de seguir creciendo y de seguir haciendo las cosas bien. Así que, que bueno, ahí fue donde se terminó dando mi, mi paso por Tigres, pero ahora, como, como siempre se dice, ¿no? parece que los tiempos de Dios son perfectos, no pudo ser antes, no pudo ser en el medio, se dio cuando se tuvo que dar, y bueno, después ya entraremos a, a detalle de, de tal vez un poquito lo que te mencionaba al principio.
0: Claro. Claro, porque si bien cuando tú llegas a Tigres, digo, porque si mal si mal no te estoy entendiendo, entonces Miguel Ángel te estuvo buscando, yo creo que desde que llegó entonces a Tigres, desde el 2010 más o menos 2011 te estuvo buscando 2012 pues posiblemente te estuvo buscando hasta que pudiste llegar en el 2003, o sea sí fue un tiempo considerable de que o sea, que, que, que Miguel Ángel te estuvo buscando acá en Tigres entonces, más o menos
1: Sí, yo yo creo que sí este, digo, más allá de que yo, la, como las, los primeros acercamientos que ellos tuvieron con, con la gente que me manejaba fue como a partir del 2011, eh, y es ahí donde, donde empieza este acercamiento, y yo creo que venía también un poco eh, el tema aunado al gusto del entrenador, este, porque el Tuca también quería contar conmigo en, en sus filas, y... Y es ahí donde, donde o sea, sabemos que Tigres es un equipo que planifica bien, ¿no? Y que siempre tiene a sus opciones ahí este de uno, de dos, de tres como para reforzar. Y si en su momento no fue Tito, llegó otro y, y después al momento de que se tuvo que reforzar la, la, la situación, pues es como que ahí estaba Tito en, dentro de las posibilidades, ¿no? Hasta que, bueno, se pudo abrir esa ventana para, para que llegara y, bueno... Digo, afortunadamente después sucedió.
0: Claro, y vaya que sucedió porque llegas a los Tigres. Eh, Tigres también había tenido una relación ahí un poco tensa con, con, con Mancilla. Mancilla sale eh, y, sí. y ya habían intentado tenerlo con Edno Cuña y con estos y, y y no lograban hasta que podía llegar Manuel Villa, al grado que hay una declaración de Hugo Hernández en paz descanso, Hugo Hernández eterno, auxiliar de. Del Tuca, sí. que en un partido que está expulsado, Tuca, hubo una le toca dar conferencia y, y claramente lo dice: o sea, en Emanuel tenemos lo que estábamos buscando en un centro delantero. Y pues sí, o sea, era ese remate a gol, esa, es, esos movimientos, ese pique, y aparte, pues un soldado siempre jugando eh, con, por el bien común del equipo, ¿no? Y ha dado que tu primer partido, tres goles. Los mismos tres goles que habías anotado en el semestre anterior con, con, con Puma, Puma.
1: Sí.
0: Y te los aventaste en menos de 90 minutos de tu primer hat-trick y hasta la canción con la que te recibí, pues esa canción te la cantaban en el estadio, ¿verdad? O sea, como Nueve goles, pero después viene esta lesión en la pantorrilla porque tú tenías más goles que partidos jugados y luego viene esta lesión, cinco partidos creo que son los que te pierdes en tu primer torneo Regresas contra Cruz Azul, metes los dos goles, y luego contra Pum, algo así. y, y sí, al revés, al revés.
1: ¿Okay? Eh, a ver, fuimos, este veníamos de, de super líderes, el equipo venía súper bien. Eh, hasta el partido con Cruz Azul, que me toca hacer los dos goles, eh, digamos el promedio de gol era espectacular porque yo llevaba 8 en 8, y, y el equipo jugando por nota, te digo, super líder, muy entusiasmado. Eh, a ver, no digo que sucedió por esto el tema de la pantorrilla, pero okay. fallece mi abuelo esa semana previa a Cruz Azul. Yo te arranqué toda esta historia diciendo que este, fue la y persona personas que me crió, ¿no? y bueno, no pude irlo a despedir, lo hablé con el Tuca en su momento, le pedí si me dejaba ir a despedirlo, bueno, por una u otra cosa no, no se pudo, y bueno, eh, muchas veces dicen que, que ese tipo de duelos a veces eh, no solamente lo hace la mente, sino el cuerpo, ¿no? Y claro. bueno, es ahí donde... Donde a la, a la semana siguiente, en un entrenamiento posterior a ese partido con Cruz Azul, me, me parto una pantorrilla, literalmente. Me acuerdo que fue un balón filtrado así en el entrenamiento y yo me iba mano a mano contra, no me acuerdo si era contra Palos o no me acuerdo quién era el portero sí. que tenía, y siento como un piedrazo en la pantorrilla, e incluso me doy vuelta para pelear a alguien porque dije, me patearon de atrás. Y bueno, sí, me mermó muchísimo. Eh, Volví a las sí, fueron como jornadas. Cinco jornadas tres, cinco sí, como 12, 13. sí, sí, fue, fue bastante. Este, de recuperación, vuelvo en CU este, contra Pumas, una de y las jugadas, me toca anotar de nueva cuenta. Sí. Eh, y después, bueno, ya agarramos la recta final del torneo, terminamos siendo super líderes, más allá de que ya en esos últimos cuatro juegos, una cosa así, ya no anoté pero el equipo cerró muy bien y bueno, es ahí donde terminamos todos muy frustrados en aquella eliminación contra Monterrey, que, que incluso se terminó metiendo de, de rebote rebe. a La liguilla porque Querétaro desciende, lloran novenos y se meten y bueno, incluso estábamos llevando la serie bien hasta que vino creo que fue un autogol de Isra Jiménez que El, como que el rebanón. Sí, sí, que digo, lo menciono para, para poner en contexto aquel, aquella eliminatoria, ¿no? porque le, le estemos echando la culpa, ni mucho menos, pero, pero es ahí donde, donde realmente bueno fracasamos ¿no? en, en lo colectivo en, en, esa primera, en ese primer semestre. Yo te puedo asegurar que si no me hubiera lastimado, no tengo duda que hoy tendría un título de goleo más este, y de que Tigres en su historia hubiera tenido un campeón de goleo más.
0: No, definitivo. Eh,
1: y lo digo no con el afán de, de, de ego ni mucho menos, al contrario, creo que tenía equipos suficiente y abastecedores suficientes y el momento que yo tenía también hacían que ese torneo, no sé si, si hubiera hecho los 17 que hice en Cruz Azul, pero 15 por debajo de la mesa los hacía, estaba muy seguro de que, aparte, el que me seguía en la jornada 8 llevaba la mitad de lo que yo llevaba tenía cuatro goles, o sea, ese torneo incluso creo que cuando terminó el goleador terminó con 10 o con 11, no me acuerdo bien, pero terminó uno arriba mío entonces sí creo que, que me hubiera coronado como campeón de goleo una vez más, más allá de, de lo colectivo que después este, pues ya recién lo mencionábamos no y, y después, como bien lo dices empiezo yo siempre a ver pongo en contexto más o menos desde los 25 26 años siempre tuve ciertas molestias en la espalda este, nunca con un grado de relevancia importante pero con el correr de los años se fue de, deteriorando yo tenía una vértebra este, fuera de lugar ¿Sí? un poquitito más adelante, de, digamos, de la L5, bueno, la, la, en la cual yo tenía problema, perdón, era en la L5, que estaba entre la S1 y la L4, y esa vértebra tenía un micromovimiento, que cuando yo muchas veces hacía un movimiento brusco, en ese micromovimiento que tenía, este, siempre me pesquizcaba algún nervio, y muchas veces eso me generaba espasmo, muchas veces se me irradiaba hacia las piernas, y, y, y en ese segundo semestre, después de esa pretemporada con, este, con el Tuca y demás, empiezo a, a adolecer de, de ese tema, ¿no? Y empezamos a buscar todos los medios, este, habidos y por haber, para poder solucionar, pero el, la realidad es que no los encontramos. No dimos con, con el indicado y batallé un montón. Nunca me pude poner bien, nunca estuve ni cerca de, del nivel al cual yo siempre estaba acostumbrado eh, o, o venía acostumbrado eh, lo hablé con Tuca en su momento le decía a Tuca, no sé bajemos un poco las cargas eh, busquemos la manera de que yo me vaya poniendo en forma eh, para poder llegar sobre todo a los partidos bien este, para competir y demás eh, Tuca en el afán también de, de querer que el grupo, que el equipo no se relaje eh, no fue tan permisivo en ese aspecto, y bueno, la realidad es que se me complicó muchísimo ese segundo semestre con, con esa situación. Tal es así que empiezo la pretemporada del tercer semestre y en una. Me estaba atando literal las agujetas en el vestidor para salir a entrenar en Suasua y se me va el pie, ¿viste? Cuando se te resbala el pie de, del banquete.
0: Claro, claro, claro.
1: Y siento como si me hubieran clavado una daga así en la en la zona en la baja de la espalda sí. quedé tirado vino la ambulancia y me llevaron al hospital estuve tres cuatro días internado en el hospital a, a base de medicamento para para poder desinflamar ese nervio que se había apretado y pues obviamente tuca miguel todos muy preocupados este nos reunimos hablamos y y, y fue una charla difícil porque yo no quería dejar de jugar pero tenía la presión también de que ellos me decían, pues es que, ¿cómo estás? Pues es que, güey, estoy dando todo de mí para estar bien, pero ahora sí que no es un tema que yo pueda manejar. Acá hay un tema de fondo, un tema óseo, que, que yo no sé si, si este pedo se va a acomodar o no. Estamos buscando por todos lados ver cómo solucionamos el tema, según en, las, en los estudios, en la radiografía, no se veía nada relevante. O sea, yo no tenía ni noción hablando de de la noción y del conocimiento que hoy tengo de lo que tuve. En ese momento no, se, no, no, no le encontraban explicación, decían que dentro de todo sí había un, este, un disco un poquito dañado, pero no se veía nada raro. Este, entonces como que en algún momento me llegaron a inventar de que eran cosas mentales. No, mentales yo les diría que me vean la espalda ahora, que tengo dos cicatrices así y que tengo dos placas y tengo seis tornillos y ahí yo te puedo... Este, ahora sí que justificar que no eran cosas mentales ni mucho menos, eran, eran temas importantes en una zona importante del cuerpo en donde lamentablemente se, se me manifestaba o local o, o me irradiaba hacia las piernas por la cantidad de nerviositos que sabemos que pasan y que, y que van hacia, hacia las mismas piernas, ¿no? Entonces, eh, yo le dije, güey, yo no te puedo prometer que voy a estar bien, le dije a los dos, o sea, aparte, o sea, siempre siendo muy consciente, fui un tipo trabajador, un tipo profesional, un tipo que hacía todo lo que había que hacer para estar bien, y así todo no podía estarlo, no era que era un tipo que no me cuidaba, no era que un tipo que me desvelaba, no era un tipo desmadroso, no, al contrario, siempre fui familiar, trabajador, eh, me dediqué a dignificar la profesión, o sea, el punto era muy frustrante porque hacía todo lo que debía hacer y así todo eh, este, tema, este tema de la espalda no me dejaba este, estar bien. Y es ahí donde se toma la decisión de, de no registrarme, Rubén, mm. y, y trajeron a alguien más, no me acuerdo si en aquel momento fue Manuel Herrera, me parece que el, el, el futbolista que me terminó supliendo en esos eh, seis meses, y bueno, eh, me dediqué a trabajar, fue un semestre corto, porque fue un semestre mundialista como este, fue antes del antes del Mundial del 2014, fueron cuatro meses que me dediqué a trabajar perdón, con, este, con Memo Horta y, y a trabajar todo lo que tenía que trabajar para que esa espalda aguantara, ¿no? Recuerdo que entrenaba dos veces diarias en el gimnasio, más lo de Memo, más, o sea, eh, entrenaba más de lo que entrenaba normalmente con Tuca, literalmente. Eh, encontré no, no. algunas medicinas alternativas que me ayudaron, me pude poner bien y tal es así que ese último semestre ya lo pude, lo pude jugar sin lesiones. Obviamente, eh, tengo que ser sincero, no es fácil parar seis meses y volver a eh, otra vez a activarse. Eh, cuesta mucho, de nueva cuenta, la puesta a punto. Y, y bueno, después de ese semestre, en, en el cual fui muy irregular, al igual me parece que que el equipo por momentos, digo por momentos porque después terminamos siendo finalistas en aquella final que perdemos contra América, eh, pero bueno, yo en lo personal contento de que ya podía competir otra vez, ahora era cuestión de, de tiempo y de jugar para ponerme en buena forma, y después de ese primer semestre en donde busqué esa puesta a punto, en, en las cuales terminamos siendo finalistas, pues a mí me ponen transferible, ¿no? Y es ahí donde aparece Gallos, en lo personal, para darme esa revancha deportiva y, y también en lo, que, en lo que respecta a ellos, confiando de que iban a poder recuperar a ese tito competitivo, ¿no?, de, de esta historia tal vez que, que venimos contando hace ratito.
0: No, y de hecho creo que pues, sí, lo, sí lo obtuvieron. O sea, tú en ton, un total con Querétaro jugaste 95 partidos y metiste 37 goles, o sea... A lo mejor tu cuota ya no, ya no era un partido meté, un partido metías, un partido no, pero creo que sí recuperaste eso, y Emanuel, porque sí, creo que mencionaste un tema muy claro, ¿no? Te llegó a incluso se llegó a salir como una nota del periódico de que, de que, de que eras hipocondriaco, de que necesitaste de terapias para, terapias psicológicas para poder salir de, de, de este bache en el que te encontrabas, o sea, a, a decir la psicología mucho. es para la cabeza, no es para el
1: cuerpo y para los músculos. Ah, sí, lo que pasa es que uno o sea, se, se, se sacó de contexto porque una vez me hicieron una nota y me preguntaron ¿necesitaste terapia? Pues claro, estaba, hecha, estaba o sea, hecho mierda en lo, en lo emocional, por lo que te comentaba, porque no podía jugar, porque hacía todo para jugar. Y porque había algo interno en mi cuerpo que no hacía que no, este, que no pudiera. Entonces, claro que es muy frustrante, porque aparte, no solamente eso. O sea, yo ya me ponía en tela de juicio, deja el, el, el estar o no en ese momento en tigres. O sea, era mi carrera. Era decirle, güey, si yo no le encuentro el pedo a esto, me tengo que retirar. No era tanto por un tema de que, ay, no me registraron, este, no estoy bien, no juego, no me puedo poner bien. Era un tema de decir, esto se termina, hermano, si no te puedes poner bien a los 30 y... 32 años si mal no estoy 31 32 años pues me tengo que retirar y no era lo que yo quería porque yo sabía que cuando estaba bien estaba competitivo como por decirlo entonces fue un tema un tema difícil de asimilar no en, en ese primer momento de incertidumbre en donde no sabía qué estaba pasando no con mi espalda y esto porque me decían está todo bien pues cabrón es que me duele aunque tú me digas que está todo bien, me duele la espalda. No solamente me duele, güey, me, me, deja, me deja estático, y me tengo que ir al hospital. O sea, o tú crees que estoy fingiendo, güey, quedarme así como, como el chavo con la garrotera. No, evidentemente tenía algo, este, tenía algo en, en esa espalda. Que después, obviamente, el, el hecho de en el correr en el tiempo, visitando a, a ya especialistas a, de, de, de mayor, me parece que envergadura pude corroborar ya todo lo que tenía, paso por paso, eh, pero en ese momento en donde se, a mí se me empezaba a desatar, porque es ahí donde se me desata ya con constante el tema, ¿no? las, las molestias, las dolencias, estas primeras experiencias de que lo lumbar se me iba a, lo, a, a las piernas, eh, fue muy duro, muy duro de asimilar, no, no sabíamos el, el por qué, ¿no? Porque incluso yo decía, güey, me tengo que operar, me opero, pero me decían, no, es que no tienes nada para operar, el disco todavía se ve. Le digo, güey, es que hay algo que no está bien, porque la espalda no me aguanta y porque estoy metido dos días ahí con el masajista y lo otro y terapias y me meto al hielo y entreno y tengo los lumbares del increíble Hulk, pero ni así, o sea, es un tema que va más adentro. O sea, estaba fuerte por todos lados, o sea, no era que era falta de trabajo, falta de esto, falta de lo o sea, no sé, no. No era nada y era muy frustrante no saber qué tienes y, y por qué no puedes este, ponerte bien, ¿sabes? Y ese fue el tema y por eso creo que se sacó de contexto y digo hoy, ya trabajando en medios, entendiendo un poquito cómo se maneja esto, pues es muy, es muy fácil sacar las cosas de contexto y después, pues el que dé del otro lado realmente no sabe lo que pasa y es muy válido decir que, pues yo, problemas y que lo psicológico y la chica pueden decir lo que quieran, o sea, yo duermo muy tranquilo porque solo yo sé lo que sufrí esa, esa etapa de, de, de mi carrera. Pero como la sufrí, también te lo dije antes, si no me hubiera pasado nada, el cantar hubiera sido otro. Digo, lamentablemente el hubiera no, no existe en el fútbol y por eso arranqué la entrevista diciendo que fue una de las etapas más frustrantes de mi carrera porque si la salud me hubiera acompañado, no digo que me hubiera retirado en Tigres, pero creo que hubieran tenido... Delantero para un buen tiempo.
0: Sí, definitiva. Definitivo porque no sabemos. A lo mejor Gignac nunca hubiera llegado. No Entonces, no
1: hay, mal, no hay mal que por bien no venga, ¿ya ves?
0: No, no, no. Que pero...
1: tenía que salir porque pues, algo muy chingón le estaba esperando a la historia de Tigres y, bueno, ¿qué voy a decir no, de Andrés?
0: El no, tipo pero, habla por solo, ¿no? No, pero Emanuel, como quiera... Eh... Aunque no sé por qué no viene registrado en tu palmarés, pero pues fuiste, fuiste parte del equipo que ganó esa copa, porque entrenaste con ese equipo en el clausura 2014. Sí,
1: pero la, la verdad yo, si bien estuve en el plantel, entrené y todo, pero obviamente al, al no participar, al no competir, más allá de que se pueda poner en contexto, yo no me siento parte de nunca me la Nunca me la adjudicé. Que, ni, ni lo quiero hacer tampoco porque fueron mis compañeros los que las, la ganaron, este, entonces eh, muy contento por ellos, por la etapa y, y bueno, como te dije, a mí la revancha me estaba esperando en Querétaro, más allá de los números que mencionabas, este, fui finalista otra vez en Liga, gané una copa, este, Fui goleador de Liga otra vez, fui goleador de Conca Champions en, en el torneo de la Conca Champions con Querétaro, sí, y bueno, sí, en algún sí. momento llegué a ser el máximo este, goleador histórico. histórico del equipo, y bueno, ahora sí que para cerrar un poquito la historia del tema de la espalda, fue hasta que la espalda me dejó. Este, ya llegó un momento que ya, ya no soportaba las, las molestias frecuentes y la operación definitiva se acercaba cada vez más y lo estiré hasta donde el amor propio me dio y sobre todo la conciencia de saber de que, de que ya lo que estaba ofreciendo en la cancha, a mí, a mí en lo personal, ya no, no me gustaba, no me sentía contento con mi versión y fue ahí donde decidí retirarme. Claro. Porque muchas veces o, o te retiran los contratos o te retiran otra cosa, no, a mí me me retiró este, el tema de ser muy consciente de que no era feliz con lo que ofrecía dentro de la cancha por mi condición y, y fui muy sincero con, conmigo mismo y dije hasta acá. Y claro. fue ahí donde, retirándome ya en mi último semestre en Celaya, ya el... operé y bueno, hasta el día de hoy ahí están los fierritos y los tornillos soportando mi espalda, gracias a Dios ya sin molestias.
0: Yo creo, que, que, creo que eso es lo más importante, Manuel, ¿no? Que a final de cuentas eh, pudiste arreglar eso, ¿sí? Ok, a lo mejor eh, dejaste por un lado tu carrera, tu vida profesional, hablando en la cancha, pero no hay mal que por bien no venga, como dices, Manuel, porque a final de cuentas... Eh, Pudiste lograr una carrera después, ya os digo, estás en tu DN, eh, te ha ido muy bien en tu DN, en línea de cuatro, para que lo vean ahí en el canal de tu DN, eh, analista en todos los partidos de Cruz Azul, porque pues bien, empecé, como empezamos este, este, esta plática, pues te sientes más identificado con el Cruz Azul, lo cual es normal, lo cual está muy bien, digo, yo no sé por qué le dijiste a Estefano que no se hiciera Tigre, pero bueno, digo, está bien, es un tigre azul, no le de jodas decir bien, Estefano, es un tigre azul. Tiene, eh, su, cara,
1: tiene, tiene su pedacito de, de corazón tigre, porque él claro. se crió allá, básicamente, y, sí, 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 y claro. pues, tiene ahí sus, sus toallas, este, su cubrecama de tigres, sí. tiene, tiene su lado su, lado, su lado tigre. Poquito. Tiene su lado claro.
0: feliz. Ah, y aparte, pues bueno, te, le, le tocó ver una época, eh, a lo, a, a, posiblemente el principio de de que su papi metía goles para diestra y siniestra con los Tigres, ¿no? Entonces... No, sí, y eh.
1: Alessandro también recuerda a Tigres con mucho cariño. Digo, Alessandro lo, sí. lo saqué en la cancha de Tigres infinidad de veces. Sí. A ver, quieras o no, todos somos, digamos, mis hijos, que nacieron Alessandro, se crió en Cruz Azul, que es el más grande, pero ya su niñez la formó un poquito en, en Tigres. Estefano, así que sus primeros pasos lo dio en Tigres ambos después siguieron su crecimiento aquí en Querétaro, y, y todos tienen un poquito en, en su mente esa historia de niño, ¿no? Eh, obviamente después, un poquito con la identidad que todos vamos teniendo, ellos también van teniendo la suya, más allá de que yo este, muchas veces este, juego con este tema de, de los colores, en las redes ellos también de alguna manera empezaron a tener esa identidad con Cruz Azul, pero no por eso van a dejar de, de querer parte de su pasado, de añorar, de tenerle ese cariño, eh, porque todos lo tenemos. Yo a Tigre es un equipo que quiero un montón, que respeto un montón, que admiro un montón este, y que siempre lo voy a tener este, en un lugar muy especial de mi corazón, porque de alguna u otra manera nos marcaron, o sea, sea por, por lo que vivimos, sea porque es nuestro trabajo, son marcas, son marcas que tenemos y que nos las llevamos hasta que, hasta que nos vayamos a, 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 al, próximo, al próximo universo, ¿no? al próximo mundo. Pero, como te digo, eh, eso es lo lindo de, 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 digamos, de esta profesión también, ¿no? uh -huh. que uno puede ir experimentando en el camino este, con muchos tipos de, de aficiones, de colores, y, y a fin de cuentas después, bueno, eh, muchas veces lo, lo que sucede dentro de las mismas marca, ¿no? para un lado, o marca para el otro yo no, no sé qué te hubiera dicho si, si hubiera tal vez tenido una carrera de muchos años en Tigres y me hubiera tocado una época dorada o sea, volvemos a lo mismo el hubiera no existe lo mío pasó así me, me, me terminé enamorando de Cruz Azul, me empecé a identificar mucho y se fue haciendo una bolita y por eso hoy tengo esta identidad este, con, con la máquina, pero no por eso le tengo menos cariño, menos respeto a Tigres o a los otros equipos en donde, en donde
0: pasé, ¿no? Claro, 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 no, y a final de cuentas, eh, a final de cuentas pues, los números están y, 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 el, y si el aficionado tiene memoria como yo la tengo, modestia aparte, se van a acordar que Tito que Tito Villa vino y partió partió las redes rivales con Tigres hasta que la espalda, hasta que las lesiones lo, lo marginaron, ¿verdad? Y, pero eso no se olvida, o sea, eso no se debería olvidar, ¿no? Porque al final de cuentas dice todo. Y con esto te quiero preguntar esto, y eh, la última pregunta, y luego ya ponerte un escenario, Manuel. Eh, ¿Crees que la gente, llámese afición de Tigres, llegó a ser injusta contigo eh, porque no tenía esta información que ahora pues la van a saber ¿crees que la gente de Tigres llegó a ser injusta contigo en su momento al, al reventarte o al criticarte o, a, o al decir cosas que no eran como este se está haciendo güey o este no quiere jugar o sea, ¿crees que la gente fue cruel contigo por, por no encontrar una palabra? No, y
1: menos, y menos hoy que, como te dije, que uno ya entiende a todo mundo desde otro lugar Porque muchas veces pasa eso con el futbolista, ¿no? El futbolista está tan enfocado en lo suyo y solamente cuando mira hacia afuera recibe lo, lo momentáneo Como me recibieron con el Tito Tito en mi primer partido de liga Donde todo el estadio me corrió, porque esa no me la contó nadie, yo estuve ahí y, o sea, no era ni el más chingón en ese primer partido, ni fue el tipo que, que estaba mal psicológicamente. Fueron los momentos, las ocasiones que me tocaron vivir, eh, disfruté, las, las muy lindas, las otras las sufrí, las muy lindas, por supuesto, todos estaban ahí para acompañarme, las difíciles, las duras, solo estuvo mi familia para estar al lado y para tratar de sacarlas adelante. Entonces, digo, gracias a Dios siempre fui un tipo muy, muy estable anímicamente, eh, nunca me creí más de lo que fui, eh, ni para un lado ni para el otro, o sea, ni el termómetro hacia arriba, ni el termómetro hacia abajo, y, y a fin de cuentas, como, como quien dice, con una carrera buena, mala, regular, eh, con títulos, sin títulos, pero yo quedé satisfecho, que a mí es lo que más me importa, ¿no? Después a alguno le gustará eh, ese tipo de centro delantero, a otro no, a otro le, le gustará mi cara, a otro no, a otro le gustará mi acento, a otro no, y eso ya sí, va bien, eh, en cuestiones en cuestiones personales, este, Rubén, pero si hay algo que quiero dejar muy en claro es que yo soy muy agradecido, muy, muy agradecido, porque más allá de los momentos que uno entiende perfectamente, porque esto demanda constancia y demanda vigencia, siempre hay que estar vigente, ya con el apellido no se puede jugar y, y hay que rendir todos los fines de semana, o sea, clavaste tres hoy y la gente va a estar esperando que hagas uno, y donde pasen dos partidos sin hacer y ya va a decir, este huevón se relajó, este güey no anda, este porque... Sigue sucediendo y sucede muchas veces con la máxima figura que tuvo Tigre en los últimos tiempos, que es André. Y ya cuando el torneo, no me acuerdo si fue el pasado, bueno, en el pasado no, el antepasado, cuando no le tocó marcar, ya decían no, pues es que André ya sí. viene en bajada y de repente se sobrepuso y fue campeón este, uh -huh. campeón de goleo otra vez. Entonces, te digo, son cosas que... que de alguna manera, estando en el medio, se, se entienden de manera perfecta. Y como te digo, no, no es que la gente haya sido injusta. La gente consumió el producto de, del momento. Eh, incluso, pues, ¿qué versión le vamos a dar si ni yo tenía la versión este, correcta para ofrecerles? Pero sí, este, en su momento se, se jugó con la información a favor de la polémica. Y, y el hecho de que se juegue a favor de la polémica se jugó más en contra de mi persona que otra cosa, pero, pero eso, como te lo dije al inicio, no, no hizo ni un poquito que yo cambie mi sentir para con la gente, o para con la institución, al contrario, eh, creo que todos ese tipo de experiencias te hace más fuerte, te hace más fuerte y por eso el, el hecho de hacerme más fuerte también lo termino manifestando este, en mi revancha deportiva en Querétaro. Es, eso es, digamos, lo, lo lindo de pasar momentos. No digo que los momentos difíciles sean lindos, pero es eh, cuando vuelves a, a tener esa posibilidad de demostrar que, que algo pasaba, equivocado, erróneo o por algo, creo que, que se siente bien el haber pasado por experiencias difíciles para poder... Eh, forjar aún más el carácter de, del que por sí un futbolista tiene que forjar, ¿no? Por, por la misma presión en la cual se encuentra toda su carrera, porque el fútbol no para, ¿no? Hay que estar vigente y por eso hablaba de la vigencia y de la constancia. Es presión constante y, y si no la empiezas a manejar de buena manera desde que empiezas tu carrera, es muy difícil que, que seas un tipo estable mentalmente en, en el
0: fútbol. Sí, no, claro, sin duda, sin duda, sin duda. Y también si te lo pregunté fue porque en aquel partido, apertura 2015, si mal no recuerdo, que Tigres les gana a ustedes 4-1, que fue un, un juego donde Tigres en los primeros 25 años salió por nota y tú metes un gol a Nahuela y en un, un error que comete la defensa con Nahuel y metes un gol y volteas hacia la gente haciendo como un gesto de... Y luego gritas el gol, ¿no? Por eso también te lo pregunté, que a lo mejor, pues, tú como persona, como humano, ¿verdad? de A lo mejor de, de las puteadas que pudiste haber recibido de gente o, o, de, o de las críticas sin fundamento que pudiste haber recibido de la gente, pues a lo mejor, pues, también pues, es un desahogo, como lo podemos mencionar, ¿no? Y también te lo preguntaba, pero pues con tu respuesta me queda más que claro que, que ni fuiste el mejor, obviamente tampoco fuiste el peor, simplemente fuiste Manuel Villa, el centro delantero, el jugador que dio todo por las playeras, por las playeras que vistió, y, y créeme que aquel Monterrey, y creo que te lo han hecho saber, ¿eh? o sea, no sé si mucho o poco, pero te tienen un cariño. La, la afición Tigre, como quiera, te tiene, te tiene un cariño porque, porque sí, o sea, nos diste algo que nos hacía falta después de ese campeonato del 2011, que era un delantero matón. O sea, a un cabrón que estuviera ahí que las, y que sabías que, que ibas a tener un un porcentaje alto de meterla, ¿no? Y, y, y tu profesionalismo, pues, no queda en duda, ¿no? Tu profesionalismo para nada queda en duda y con esta información y esa historia que nos diste, creo que creo que les va a quedar más claro a la gente cómo, cómo pasaron todas estas cosas y, y digamos que el apoyo que pudiste recibir por parte de la institución eh, o las decisiones que se tomaron, pues, para que tú pudieras eh, sentirte mejor, salir adelante y, y bueno, tu revancha vino con Querétaro como bien lo dijiste no y, y tu campeonato de Copa y la Supercopa con Querétaro pues son los, que, los títulos que a lo mejor de ahí sí tú puedes decir que esos son tuyos porque fuiste parte y fuiste partícipe ¿no? y sin embargo esa Copa que fue 2014 a mí nadie me va a quitar que eras parte del equipo, entonces también es tuya aunque tú me digas lo contrario y los anales digan otra cosa, pero fuiste parte de esa institución entonces, Emanuel, eh, sin, con, ya, para no quitarte ya más tiempo, porque pues fin de semana y los niños y la señora y todo. Hay que cambiar. <risa> <risa> Hay que cambiar. O sea, los fines de semana se sigue cambiando a pesar de ya no ah, jugar. Ah, bueno, te, tenés Cambiamos razón. Tenés igual razón. Que
1: cuando jugábamos los fines de semana.
0: Y luego Cruz Azul, Querétaro, que se viene este, este sábado 27 de agosto y muchas emociones encontradas por ahí, me imagino, Emanuel, que te sí, va a tocar sí, analizar. Sí, sí. Entonces, pues ya para, 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 para terminar y cerrar, Emanuel, porque por lo visto pues, te hubiera encantado seguir tu carrera con Tigres, vamos a, te voy a poner un escenario, ¿no? Te voy a poner un escenario donde vamos a retomarnos este, eh, a ese 2014 que donde te dicen, pues, Mamanel, eh, pues ya te vas, pero hay una posibilidad de que te puedas quedar, pero es un partido. Tú jugando de titular, ¿Con qué otros 10 compañeros históricos de Tigres que hayas jugado? Con ellos, que están leyendas, o que o, que, o, o compañeros a mí que dijiste, no, este cabrón es mi amigo y lo voy a poner porque es mi amigo eh, de Tigres. O sea, ¿con quién jugarías ese partido donde si, si lo ganas, pues te quedas en Tigres hasta que tu cuerpo dijera ya no más? Y si pierdes, pues seguimos tu camino para allá, para Querétaro. ¿Con Me quién pusiste. jugarías ese partido? partido?
1: Me pusiste a pensar acá en corto, a ver, te voy a tratar de armar un once.
0: Tú un tuve once, titular, acuérdate, tú de titular.
1: Un once con los muchachos que me tocó jugar en esos dos años. A ver, te diría el, el patón en el arco de la, de la línea defensiva. Eh, a ver, irra Jiménez, obviamente Ayala y Juninho que eran pilares, pero fundamentales. Eh, Torres Nilo, eh, serían Pizarro y, y Salcido, los contenciones, eh, por izquierda Damián, por derecha Danilinho, Lucas y tu servidor. Ese sería el once, digo, en o lo otro. personal de los mejores, o creo que los tipos con los cuáles creo que nos hubiera ido muy bien este, en Tigres. Bueno, de hecho no fue en cierto momento, así que me tocó compartir con todos ellos en diferentes torneos, pero me parece que es un buen once, ¿no? no creo que no, bien. Ese once en, en su mejor época, te me diría que no sé si tuviera muchos rivales. ¿eh? Ese once en su mejor época de futbolista con esos tipos en, en su plenitud, yo creo que Lobos en su plenitud, Amial en su plenitud, Aniliño, Salcido, el mismo Guido, Patón, Hugo y Juniño, de las mejores parejas de centrales que ha tenido Tigres para mí en la historia, en su mejor momento. Lo de Torre, eh, perdón, Ayala y Juniño con Torres Nilo este, por fuera también, que era impasable el pechu. Y bueno, puedes ir Isra Jiménez o Dueñas también por derecha, que fueron dos compañeros que, que lo hacían de manera perfecta en esa posición también. El Patón en el arco, ¿qué te digo?
0: No, 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 es que, la verdad es que ese, si ese 11 o sea, con ese 11 pues sí, con ese, si ese once hubiera estado en el 2011, también hubiera sido campeón contigo del centro delantero de Liga, ¿eh? eso es una realidad. Ah, pero, pero bueno. Lo, de, lo
1: dejamos de... en el hubiera y, y suspiramos, ahí estamos.
0: Sí, sí, <risa> sí, sí el, el, el hubiera no existe, pero pues soñar no cuesta nada y, y, es. y estas pláticas creo que, me, eh, más allá de que me enriquezca que me enriquecen a mí y también enriquece a toda la gente que a todos nuestros seguidores aquí en, en Solo Tigres y pues de manera no queda más que agradecerte gracias por, te, por este tiempo brindado gracias por esta apertura gracias por esta sencillez y humildad que que tienes para platicar eh, pues, pues con, con nosotros con los aficionados y, y que tengas esa apertura eh, desde tu red social Twitter eh, con los spaces para que la gente, pues, tenga oportunidad de platicar con, pues, con ese ídolo azul que, que la gente con azul te quiere mucho y lo noté en ese space, te quieren mucho, te respetan mucho y te admiran mucho, y, pues, también la apertura con a, a aficionados con, pues, con de Querétaro, que también te, que te adoran en Querétaro y acá en Tigres y con todos. Manuel, pues, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio. Eh, y pues ya sabes que aquí cuando quieras platicar de más cosas Ven solo Tigres, aquí es tu casa también, la, la, y lo sabes y, y, y nada Manuel, a disfrutar unas horas a, los, a la familia porque te toca analizar el Cruzul Querétaro sí, en menos sí. de 24 horas ¿no?
1: Rubén, el agradecido soy yo, gracias por, por el espacio, por, por la invitación eh, y nada mandarle un gran abrazo a toda la gente de, de Tigres porque Realmente, como, como decíamos, más allá de todo, este, a mí la experiencia de haber jugado en esa enorme, incomparable institución no me la quita nadie, así que es lo que, lo que me llevo. Después, como te dije, las puteadas no me hicieron menos cuando tampoco los aplausos me hicieron creer de más, así que... Eh, el sentimiento sigue siendo el mismo, el agradecimiento, la del respeto, como te dije, la admiración para con la institución y sus aficionados sigue siendo la misma, eh, y nada, siempre cuando, este, cuando voy a Monterrey este, me identifico como, como un tigre más, porque también la gente de Rayados me lo hace sentir, así que sí. eh, <ríe> así que así, así me siento cada vez que piso este, en Monterrey. Pero muchísimas gracias Estor Rubén y estamos en contacto cualquier cosa. Gran abrazo para no, todos.
0: No, gracias, a ti, Manuel Y pues ya cuando, cuando vuelva a ir a Ciudad de México y están, y esté por el canal, a ver si te topo por ahí para pues, saludarte y por qué no echarnos un matecito. Con gusto, Con un gusto
1: nos echamos un café, claro.
0: Claro, y pues o cuando vengas acá a Monterrey, si también. hay posibilidad, ya sabes que acá, Bien. acá también tienes tu casa y hacemos Con un mucho atado. Gusto. Hacemos un asado, como dicen ustedes. Sí, allá. en El COVID
1: no, nos quitó los viajes a Monterrey porque eh, íbamos mucho a, a Cana, a hacer este, a Tigres, a narrarlo ahí en, en calidad de local, y después llegó el COVID para cortar sí, con, ese, con esos hermosos viajes a, a este, ahí hasta San Pedro.
0: Sí, claro, San Pedro. Pero bueno, ya ojalá esto se reactive o se vaya reactivando como se ha ido reactivando poco a poco. y que puedan ustedes también como analistas, narradores, comentaristas, pues también visitar los estadios, que porque pues, para ustedes también es una experiencia, bueno, tú, tú jugaste, para los que no jugaron, también eso es, la, es la experiencia que, pues que, por la razón por la cual están en un micrófono analizando, comentando y narrando un partido, ¿no? Entonces, sí. pues, Manuel pues muchas gracias, ¿no? Gracias a ti, y bueno, gracias a todos ustedes que te quedaron estas casi dos horas que estuvimos platicando con mi querido Manuel Villa, Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Solo Tigres, en Twitter, Twitch. Suscríbanse en el canal de YouTube, denle like también a, a, a este gran episodio. Estamos en Facebook como Solo Tigres, en Instagram, en TikTok como son... Estamos en todos lados como Solo Tigres, es muy fácil seguirnos. Emanuel, ¿dónde te seguimos a ti?
1: Eh, igual, en mis redes, Twitter, Tito Villa1982 y en Instagram, Emanuel Villa1982. Con todo gusto, siempre de ahí estamos en contacto con la banda, por uno u otro medio, pero siempre también intentando estar muy cercana a la gente, que, que bueno, que en definitiva es, es lo que mueve a este tan lindo deporte, ¿no?
0: Definitivo, definitivo, sí. El fútbol sin aficionados. No es nada, no es nada, no es nada. <risa> en la Gracias. Nueve, es difícil. Es claro, es claro, es claro. Pues gracias otra vez, Manuel, y pues ya saben que te habló tu buen amigo compañero Rubén Heredia, conocido como Rubica en las redes sociales. Coman frutas y verduras todos los días de su vida. Chao.
1: Abrazo.